0: Tidene står det Frans hans, presenteres i samarbeid med kaffe fra Solberg Johansen, klokkene fra Seiko Prospekt-serien og sportsbriller fra Nordtug. Velkommen skal du være til Tidens Tordefrans-podcasten, der vi tar for oss de gamle, legendariske Tordefrans-utgavene og, og har med oss kvete folk i studio. Jeg er Hans-O, og du er Jarle. Det stemmer. Ja, den henger litt der. Så får du ikke tenke, er han, han leiene i studio, takk?
1: Jeg kan se si at jeg er jo redaktør for plåstøkning.no, og jeg har gått med på å lage denne fete podcasten som vi kaller Tidens Torlefrans. Ja,
0: du hørte som om noen hadde en gønnert i hådet. ditt, det du sa her. Ja, du har jo det. Jeg har det. Da har jeg kontroll på deg. Eh, og, og vi, for din, det er jo kjempemoro. Det altså, er, er drømmesommeren min. Jeg får henge med deg, Jarle, det synes jeg gøy. Men det er kanskje enda gøyere at vi får, vi får snakke om noe som jeg synes er kjempegøy, altså Torlefrans og de, de gamle utgavene som jeg husker. Och som vi kommer til, vi ska snacka om en utgåva som ingen av så i alla fall inte jag husker, jag men fan jag har en gång på den vi ska snacka om Tour de France 1989 i dag. det var året före jag blev född. Vad ska du från 1989 egentligen?
1: Inte alltså utom Tour de France?
0: I, altså, generelt, ja, du skulle Tour de France, men du har glömt att det är ett år
1: etter fotball EM i Nederländerna, hvor mm. Nederländ land hade ett otroligt bra lag bestående av Cruyff, Marco Oi. van Basten, ah, Frank Reichardt, alle de gutter der. Alle barcelona -trenerne? Yes, det eh, Så gøy. Ok,
0: dette er en annen podcast med en gang, merker Vi må holde oss til Tore Fra sykling, eh, og, og i dag så, så kan si, vi sier, vi sier det hele tiden, men, men vi setter veldig pris på at folk skriver til oss eh, og, og er aktive. Altså, det synes vi er dritmoro. Fortsett med det. det å vurdere podcasten, rateen, gjøre alt, det setter vi stor pris på. I dag så skal vi møte en kul fyr. Jeg kjenner han ikke i det hele Du kjenner han her veldig godt. Vi møte Gino, som jeg det møte Gino van Odenhove. Jeg synes det var veldig bra,
1: ja. Ikke så dum den. Belgisk sportsdirektør, jobbet for Joke-lag i Norge i år, og nå er han sportsdirektøren til Edvald Boasen Hagen i NTT Pro-søkning. Mhm. Mm eh väldigt nökteren fyr, seriös, ja. kunskapsrik, okay. likrik och bli köddad med hvis jag har med fagan så göra. Packar jag ska jag försöka beat my best eller. Extremt god taktisk skicklig sån cykelhoda. Ja, Hade det er moro. Datamaskin.
0: Jag kommer til sist stille min dumma fråga eller Bare så du, du kan ta avstand fra mig hvis du vill mer seriöst. Jag har lært
1: meg meg til å med det. Jag har gjort det. Men vi ska jo nå ut til folket, så jeg
0: tenker det en god, god ting Ja, ja bra ting Vi skal reise, vi får lov å komme på Vestefalls besøk Hjembesøk hos han, han bor i Tønsberg
1: Men vet du hva, Gino er glad kaffe Så vi må huske på en pose fra Solberg og Hansen
0: Bra, smak, hvem skal vi ta med den der Han er litt, han er litt sånn ja, streng Han
1: tar det saken da
0: Nei, men kan vi ta med hvis han er litt sånn å, ja. Den der black espresso, den ja. Oslo Det er litt sånn, ja ah, du, røff Den er grom Ja, den er grom den ja, ja. ja. Du kjører du Ja, kjører dra, på Da drar vi klara. Jag är helt Vi er kommit ner till dyliska Tünsberg. Här vi sitter i ser ut över en flotte somernaturen här. Och vi er i huset til selveste Gino van Odenhove. Har du rätt uttalade?
2: Ja,
1: det var exedut. Acceptabelt. Ja. Jag brått dig kallten för Gino som du plejer.
0: Ja, det har hänt att men jag har lärt mig det nu. Jag har lärt mig det är Gino som gäller. Og Gino, du er, eh, for de som for de ikke vet det, så er du akkurat nå så er du sportsdirektør for eh, Team NTT, tidligere dimenskendata, altså sykkelaget til
2: Eddard Båsnagen. Ja, det stemmer det. Så ja, jeg er i min 3. Eh, sesong. Så, ja, ja, ja. Eh, eller ja, det er jo litt spesielt sesong i, i år da, men... Eh, ja, så.
0: Og så er du altså, dette, jeg, jeg kjenner jo ikke deg så godt Jeg kjenner deg litt, så jeg har hørt liksom noen ting Men som jeg har satt med i bilen Jeg prøvde
2: få litt info, så sa han sånn Spør han om du
0: selv Du er belger, eh, egentlig
2: Jeg er det, så ja. jeg flyttet til Norge i 99
0: ja, Hvorfor flyttet du dit?
2: Nei, du er jo ung Og du vil gjøre ant annet og, Så jeg hadde mye kontakter Eller venner, å si det sånn I, i, i Sannes sykkelmiljø Ja Sånn, jeg traff i Belgia og ble gode venner, gode venn med, med Stig Kristiansen som syklet i Belgia. Så begynte jeg å, å besøke Norge i en del anledninger, og så bestemte jeg meg etter de spørtisene som jeg kunne hjelpe dem litt i, i klubben. Bare tok jeg alt sammen og flyttet hit. Ja. Det skulle jeg gjøre et, maksimum to år. Ja. Og, og, så, så, og så tilbake til
0: Belgia, for at Belgia, sånn mitt inntrykk da, jeg har jo ikke vært der, det er jo en langt mer sykkelgale nation
2: enn Norge det var det, eller jo, det er det så det var, det var egentlig den største utfordringen når jeg kom, kom her det første året at jeg, jeg savnet syklingen
0: ja, var, på, på den tiden i 99,
2: da var jo ikke sykkel så, nå begynner det å drøse opp i Norge det var ingenting det var, ingenting. Ja, det var helt forferdelig
0: men hvordan er dette i Belgia? Fordi mitt inntrykk er at Vi, sånn som i At det er i Belgia Det er som langrensheltene i Norge At det er sånn klæbo og nordtug At man man bli hyllet på den måten
2: Ja, helt klart Så det har jo vært alltid sånn Så jeg, ikke, jeg kjenner ikke noe annet Så jeg har vokst opp med det Og det har vært sånn det, det siste Jeg tror, skal ikke si hundre år Men
3: ja.
2: det har vært her hele tiden hvem er den største? Er det Eddie største belgiske? Ja, Eddie Merckx er jo størst, ikke bare i Belgia, så han er bare størst. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> så, men det går jo i perioder, så det har jo perioden Merckx, og, og han blir jo hengende hele tiden. Ja. Men var den største rockestjerne? For du har hatt sånn der
0: Johan Museu, du har Tom Bohnen.
2: Eh, ja, jeg tror Tom tombån. Bohnen er nok vel det største vi har hatt i de siste 20-20 år, ja, så han var virkelig ikke jeg har fortsatt litt råka stjerne, men jeg har ikke så mye sykkel. Så per i dag har vi ikke sånn den helt store. Vi har en avrommet Gilbert, så det er sånn litt store stjerne, men ja. ikke, ikke på nivå uh, Tom Bonn. Ja. Så i klassikene snakket vi om to-tre mann uh, i, i ti år, og det var kanselæret og det var Bonn. Ja. Uh, ja, det var helt bra. Ja.
1: Tenk, tenk at du ikke ser at Gilbert er den helt store. Ja men han är ju
2: också Han är som 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 cyklist, men han är inte samma stjärnestatus som som Tom Bond. Nu är första
0: inne på Gilber vinner han det sista monumentet. Klarar han Sanremo?
2: Eh, jag tror det är möjligt. Altså, vi, vi har sett vad han är i stand til før, så när han sätter sig något mål så problemet är när det kommer i Pozzo så alle vet at att Charles Berluino ja ja och han er 70 år är det altså. Jo men det har lite att si så han han er bra. Han har ja. fortsatt god nok att kunne klara att vinna vinna Milan Sanremo skal jag ska på det det har varit ja det har varit lite kul man det. det var jag
0: älskar jag folk blir så gigantiska det är helt rätt. Men, men dette NTT, du er jo sportsdirektør for et proflag, World Tour-lag, som nå har det vært korona. Hva, hva skjer med NTT nå? Hva, hva, hva gjør man som sportsdirektør under korona?
2: Nei, vi er jo i en veldig spesiell situasjon, akkurat som alle andre i, i, i sykkelsporen og i, i det andre, la oss si, livet. Så det kom brått på, egentlig. Så jeg, har, jeg gjør det mitt siste løp i Belgia 3. mars med ja. feilet fra, eller løsset menn, som de, de, kaller, ja. de kaller det i dag. Og så kom jeg hjem, og så var det egentlig bare å, å vaske tøy, og, og pakke kofferten igjen, og, og reise til til Renovadriatiko. Ja. Det aldrig, aldri, og siden da har jeg vært hjemme. Ja. Så uh, vad at... gör
0: du då? Altså, nummer
2: 1. Jag kan, kan ingenting. Vad gör en sportdirektör?
0: Alltså vad liksom, et är liksom vad ett vanligt vanligt år utan corona? Vad vad är uppgiften den?
2: Fan, jag har aldrig varit med här utan någonting om cykel sånt. Och womit? Jag har har vi har ingenting. Jag köpte ta ett kort svar så då. Nej, men det är egentligen ett ett ganska bra spørsmål för det många många folk som inte vet vad en sportdirektör är. Alltså Personlig liker jeg ikke det ordet men på den andre siden, for eksempel når jeg er på et sykkeløp, er sportsdirektøren han som har overordnet ansvar over alt i laget. Ja. Så alt fra hva som dreier seg om taktik, logistik er egentlig daglig leder for et lite bedrift som som reiser rundt. Så. Ja. Og for å kunne gjøre det veldig bra og 100% riktig, kreves det mye forberedelse. Ja, du
0: sitter også i bilen og
2: følger rytterne når de sykler disse ulike rytterne? Ja, helt klart. Så, så... Er det du som sitter på radioen? Ja, noen ganger hadde det meg, eller da det kollegaen min. Ja. Så det er en regel i World Tour nå at uh, vi må alltid være to. Okay. Så i prinsippet han som kjører bil uh, skal ikke snakke til rytteret. Nei, nei, vi snakker jo til dem begge to, men det er alltid en første ja, det fanen, sportsdirektør og en andre sportsdirektør, og en treie i Gren Tours. Og så ja. er det en første har som sånn er overordnet på, på alt som har med taktik å gjøre, og så er det jo naturlig at det er han som snakker med, med Rutte underveis. Ja. S man egentlik når vi kommer i bilen av mest av vi job en hjort. Det er jo, jo speciellt forberedelssne som som kræver mest. Uh, Manm tjende man til løpenne konkurrentne alla faktorer som alle faktorer som villeer med. om å kunne vi inne løpe. Ja. Og så i tillæke er vi er, er la delt op i, i små grupper, så jeg har fem ru f folklger op sammen med trenerne dem, så jeg lager ikke treningsopplegg. Hvem du følger på? Det er Edvald og, ja. og Rasmus, de to norske. Det er ganske naturlig. Jeg står nærmest dem. Og så altså, ja. er Rein-Ivan Rendsburg, Jay Thompson og Rein Gibbons. Ja. Så jeg har faktisk tre sør-afrikanere og to norske. Ja, kult. Ja. Det som er litt ok med det er at alle er klassiske ruttere, så jeg ser dem ganske ofte av. Og det er egentlig jeg har prøvd å påvirke når jeg startet der, for da hadde jeg forskjellige rutter og forskjellige løper, det blir litt vanskeligere, og vi har kommet mer til sånne kompakte grupper. Da ja. Så, der snakker vi litt om taktik om trening, om planlegging, sånne ting. Og det er egentlig mer sånn litt mentalt mental coach, ja, da. Det sånn en liten ekstra hjelp, for jeg har sånn trekant med, med coach, rutter, eh, sportsdirektør, spørsmål. Eh, som følger opp, følger opp rutter når vi har dialog og møter. Og, og
0: er Edvald et slagør? Blir, blir det bra resultater?
2: Ja, sånn, Edvald har alltid et slag. Ja, det er alltid slag. Det, det er det som er problemet hans. Så. <laughs> men ja, jeg tror det ser veldig bra ut. Ja. Det har vi sagt mange ganger, men man må vite når vi kommer i de finalene i de klassikene at det er et nivå. Så det er små ja. detaljer som man får om, om om du er med eller ikke med og kjempe om seier, så det, det er ganske mange ting som skakel av for. Ja. Det er bra, da har vi lertet litt der. Det var,
0: var ikke så... Er det noe jeg har glemt å om å det? Vi ja. de har
2: ikke noen unnskyldning i år, de
1: norske, tenker jeg, med dårlig treningsforhold, og de norske bør være top-notch fra starten, fordi italienerne og spanjorerna sitter som sånne byrøns på rulla, sånn som vi pleier å gjøre om vinteren. Så, okay. Men nå har de norske hatt all verdens tid og mulighet til å trene seg i god ja.
0: Så vi får se. Håpende. Blir Torle Frans å høre, Sino, uh,
1: før vi
2: kan knekke i gang med det vi skal tratt om? På mig. Ja, ja. Blir det jo, Torle Frans? Det, jeg står på liste, ja. ja så jeg har tatt ut. Ja, det,
0: ja men inte på å bli, men tror du det blir faktisk gjennomført?
2: Det, det er någonting helt annet, så det tør jeg ikke å uttale meg om. Ja. Så, jeg, meg. Håper, jeg håper det. Så for oss er det viktig ja, at, vi, at vi kan uh, starte sesongen og sette i gang.
0: Men, ok, dette podcasten her heter jo ikke Gino van Odenhavet, den heter Tidenes Tor de France, og det vi driver med er å gå tilbake, ikke sant, og mimre til de største utgavene av Tor de France-historien. Og i dag... Så skal vi hoppe in i den, vi har en sånn fiktiv tidsmaskin. Vi reser tilbake, og nå skal vi reise ganske langt tilbake, Gjærle.
1: Jeg, jeg, jeg gruer meg nesten, og jeg er ikke helt på, ikke helt på hjemmebane. Vi Nei. snakket med Gino, han fikk lov å velge seg en versjon, eller kom med en forstag, han sier 1989. Det er riktig. Så jeg, jeg må innrømme at jeg måtte gjøre en, en god del research. Jeg har ikke alt det här i fingerspissen, men det har vært en veldig deilig reise. Jeg har funnet ut enormt drama, og store personligheter, og lært veldig mye, egentlig. Så får vi se om det står til laud når vi har uh, professor uh, Gino med oss her nå.
0: Ja, jeg var jo ikke født engang,
1: så det er dette her. Men vi, vi, vi har,
0: dette har det vært kjempefølgelig nå. Det, det er jo en, en sangdomshuset edition av uh, Tour de France. Altså, Tour de France, 1989- uh, o odd for et drama, det det var. Det helt det er jo helt spinnville. Jeg sitter på YouTube og og, og setter om igjen. Dette er jo dette bø folk gjør. Gå på YouTube og sjekke det ut. Vi pleier ofte å starte når vi går og, og på disse editioner, se på motte favorittene Inne, inn i inn i vi, vi er i 1989. Hvem var de store sykkelpersonlighetene på den tiden, Gino? Ja,
2: oh, det, det var mange. Eh, så når, man, når man ser på på den startlisten der så eh, jeg får fortsatt frysninger når jeg ser alle de lagene så fordi på det tidspunktet er jeg 17 år så jeg har begynt å sykle selv og du begynner å følge mye mer med og det var sånn litt grunnen når, når jeg gjerne spørte meg også, hvilket år og du begynner å tenke litt tilbake og så kom jeg ganske egentlig, umiddelbart på 1989 og det er forskjellige grunner så jeg begynner å følge enda tettere med, sitter på å sykle selv hver dag på trening og sånne ting og jeg er noen som gjerne visualiserer sykkeløp når jeg er ute på trening og så ja. Så den ene dagen er du Greg mode en andre dagen er du ja, en av de klassiske rutterne. Ja. Men en annen grunn er, når jeg kom mer og mer i sykkel, og når det begynte mer å bli jobb, ja. begynner du faktisk å følge med mindre. Så det er mest opptatt av, av hva du driver med. Ja. Så jeg, jeg kan nesten ikke huske, jeg har vært uh, leder i, i Magsbo Joker i 11, 11 år. Ja. Og da jeg husker jeg nesten ikke noen Tour de France, fordi de følger mindre med. Ja. Så, så det var sånn litt automatisk at, at vi kom til, til den, den versjonen, og så tilfeldigvis, eller ikke tilfeldigvis, er det den, med den dramatiske avslutningen i, i Paris, hvor vi helt sikkert skal komme tilbake til. Mm.
1: Ja. Nei, altså, hvis vi tar litt favoritter, da, så den største i forkant var jo Pedro Delgado. Mm som vant Spanien runt och jag kan kanske nämna det också att det var rikt annorledes kalender på den tiden där. Eh ja. med det som menar jag att Spanien runt blev arrangerat fra slutten av april och var färdig 15 maj. Ja. Så där vant Delgado.
0: Nu har de flyttat till
1: hösten. Nå har jag ytterkantador i Frankrike. Och ja. så var det lite så sånn som vi känner Girona idag fra 21 maj till 11 juni så lite senare där vant Finjo. Så det var jo to store favoritter i forkant, ja. og så var... Til grad du
0: vant vel i 1988 han ja. var vel liksom defending champion da ja. han kom in i, i
1: Thornfransen 1989. Og hadde jo også der en positiv dopingprøve, som ble dyssene og hysset bort. Ja. Så han var ikke så populær i, i Frankrike når han kom tilbake igjen, og de, de lukta at var det var kanskje en juksemaker. Men det var jo litt på den tiden her, da. Hvis du testet positivt, så var det mulig å få det til å forsvinne. Det var... Uh, det flere som fått det, det sier. Ja, det var typisk sånn maskeringsdop, da. Så det ja. kunde indikere at han hadde brukt noe annet. Men uh, ifølge min research, så, så testet han positivt underveis i 88, men slapp unna. Ja. Mens andre igjen ble kastet ut av Arith, så... Også, eh, og jeg var kanskje innom Le Mans, eller så tänkte jeg at jeg skulle si det Men eh, han hadde jo en veldig spesiell inngang Til Tour de France i årene i forkant Han
2: ble jo nesten drept egentlig. Stemmer det Så han kom, han kom ut i en jakthulykke Jeg tror det var med svigerbroren hans så, Han ble skutt ja, Han ble rett og slett, uh, haglet ned Ja, ja. Så det tog mye revalidering og vi såg jo når Le Mans kom tilbake, så du en litt annen type rutter. Han hadde fått mye mer muskler, så han hadde trent seg opp ja. skikkelig ikke revalidert som som han skulle men det var fortsatt et stort spørsmål om, om han skulle klare å, å sykle på den nivå han hadde gjort før. Ja. Le Mans vant jo touren en, en del år tidligere så den kjente La Vie Claire med Bernard Hinault. Riktig. Ja, 86? Andre, ja, så altså med Andrew Hamsen, to amerikanere, som begynte å, å, heter det, å røre litt i hege, hegemonien til, til Bernard Hinault. Ja. Så, antenne, så uh, var han ten, og så var det faktisk ganske bra i en dagsrutter, uh, uh, bli verdensmester og, og sterk, sterk uh, rutter. Men så det var veldig mye sikkerhet uh, rundt Lomå da, um, så I tillegg eh, hadde han signert for, for et nytt belgesk eh, storlag som, som, som heter ADR. Ja som viste seg å være et stort luftslott. En skikkelig møkkelag, veldig sett. Ja, møkkelag og møkkelag. Jeg tror i to år. I de årene vant de Tour de France, de vant Paris-Roubaix, de vant ja. Flandre Rundt. Møkker... De betalte null kroner i land. Det, var det, det, det ja. gjør de. Også, jeg vet ikke om det er i dag det, det folk som følger med på, på Sporsa, jeg følger noen sykkelsendinger der. Når vi hører eller hører ekspertkommentatoren de Kaver, ja. i dag, han var sportsdirektør i ADR. Okay. Så han var sportsdirektør den dagen Le Mans vant og, og han har gått personlig konkurs på, på de greiene fordi uh, han har er veldig samvittighetsfull og han betalte mye av sine egne penger og ja, holde det lag i gang og så faktisk den touren de vant i, i 89 uh, var personlig finansiert av uh, José de Kavar. Ja. Ja.
0: Hva hadde vi? Sånn, Johan, en ung Johan Museu syklet opp det laget, han var med i det to, toren året.
2: Ja, det stemmer, så han begynte der, men det, det så jo veldig bra ut, så det var någonting det de nesten ikke hadde sett i, i Belgia før, og månedene blir presentert på hele pakket, men ja. eh, François Lambert, som heter eieren, eh, alt var jo byggt på på Luttslott, så det var ikke penger i det hele tatt.
1: Ja. Vi må ta litt om uh, Finje også. Uh, Vant Tour de France i 83-84, mm jeg eh, hadde kneskade i 85 så var jeg ikke i Tour de France eh, litt tilbake igjen 86 vant Flesch Vallon i eh, 87 så ble han 3 i Veltland og 7 i Tour de France så da var han litt eh, oppe der han skulle være igjen eh, og i 89 så var han veldig bra Det ledet World Tour eh, kniva med Sean Kelly der og vant jo da Sanremo og Giro d'Italia og kom jo til Tour de France som den store favoritten ved siden av Delgado
2: ja. Og så
0: stilig fyr. Han med de brillorna, han såg det? Jag tyckte det var stiligt. Ja, professor, sån där jag
2: hade kallat han professor, men jag tyckte han var aldrig mer hippy egentligen så. Men helt klart var lite lite utom det vanliga. Jag var stilig. Jag går med ryggsäck, så det är klart jeg ja. så jag är tra faktiskt finjon, eh väldigt fin seans eh få ja, år tilbake vi var i Frankrike og kjørte Paris-Corese med, med Max Bo. Ja. Og Fignot var litt med i organisasjonen. Han Bestekompisene hans var, Naden, var en, en, en kar som organiserer mye rallycross i ganske stort rallycross i Frankrike. Ja. Jeg vet ikke om dere vet, men det går noen ganger i snøen opp i Alpen, sånne små rallycross. Han var, han var en kjent fyr, og han organiserte Paris-Corese sammen med Laurent Fignot, som var som sånn litt ambassadør for det. Og øh, någonting som ikke var uvanlige i den tiden At vi vant øh, en etappe Første etappe med, med Boasen Hagen mm. ja, ja, selvfølgelig Og øh, løpet hadde utviklet seg sånn At det brydde var 12 minutter foran feltet ja. uh, Nei, foran et første felt Og så var det noen og 20 minutter foran hovedfeltet Så det, ja. det var meget spesielt ja. Og så eller, den lokale organisatoren ville jo Vente med ceremonien Til hovedfeltet kom in Og da sa Fignon Nei Sånn med fingeren gjør Nej ja. Nei, det gjør du ikke Han er gutten her Han har syklet fort nok Han skal hjem nå Restituere ja. Han har en stor talent. Han skal ha blomster med en gang Og så er det slutt her ja. Så det var mitt, mitt møte med, med Laurent Fignon I, i Paris-Corese Jeg tror 1996 Det er kult ja.
0: Han hadde brillene fortsatt. Ja, yeah,
2: han. han så jo prikk likt ut. Han kjører stille, han holder yeah, på den. Han kjørte, for ja, kjørt. han lever, lever dessverre ikke lenger. Nei, han gjør ikke det. Nei, han døde av kreft, han fikk kreft. Var det bukspyttkjerteren? Ja, jeg kjenner ikke til detaljene, men jeg vet at han ble syk og han måtte ge opp.
1: Ja, ja. Jeg tror det var bukspyttkjerteren sitter den i munnen, eller... Jeg mener at han kommenterte, og så fikk han problem med stemmen etter hvert på grunn av... Kanskje, nå er vi illangt, på dypt
0: vann, og jeg tror ikke bukspyseskjærtene sitter i kjeften. Det, jeg, jeg vet ikke.
2: Eller svelget. Ja, pass,
1: mm.
0: vet
2: ikke. Nei, jeg vet, jeg vet ikke heller. Men dette jeg har sett nå i det siste, er datteren hans prøver å, å få litt minner tilbake ja. eh, på sosiale medier. Så, ja. så det er fortsatt Brindene. mye å snakke om, og finner jo veldig... Eh, ja, hva skal man si? Legende.
0: Men rast på de andre. Det var et par andre favoritter også inne i toren. Ja, tålen. gjerne. Steven Roach blir nevnt. Han vant i 87. Syklet ikke i toren i 88, for han har på noen kne på den tiden. Jeg leser meg til her. Men vant, nei, han fikk andreplasser i Paris-Nice, vant basketland runt og var i en fyr regnet med. Og så har du han der Char 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 -Motte. <tøkninger> det.
2: Charlie Motte. Charlie Motte.
0: Charlie Motte. Vant ja. Dauphiné og hade en fjerdeplass fra 87-toren og så er det en fyr som nevner seg du var litt inne på det snart, men Sean Kelly han ble nevnt som favoritt og så tenker jeg, Sean Kelly, for mig han var jo en som sånn klassiker nesten spurter om det rent og så sa du, du nevnte tidligere med Greg LeMond at han var god klasskryter, det virker for mig på den tiden, så var det mye mer at du gjorde lite av alt at de samlagssitterne, de hadde en god spurte
2: også ja, det, det var, sykkel var jo helt annerledes enn det er i dag så, så man de fleste røtter kunne det meste de kjørte mange flere løp som vi gjør i dag så det, det er mye senere at, at man spesialiserer seg og liksom. ja. ja, det kan godt ha noe å gjøre med det de forbereder seg da ja, på, ja. På, på, med på, på, med, på medisk nivå så nå, nå er det ikke mulig lenger så når du satser uh, GC i Tour de France, du ser uh, Froome kjører kanskje 30 år løpet i året. Ja. Så det, det har blitt helt annerledes, og det er vi har sett nå de siste, la oss si, 10 år. Um, sånn for min, når du ser mitt liv i syklingen, er det sånn veldig lett å se de endringene ja. altså helt klart den første store endringen kom, kom i, i 98 mm. med festina skandal, men da tog det fortsatt en del år før de rensket opp og det var ikke før, la oss si, 2004 2005 så når man både i Italien og Frankrike kunne komme i fengsel fordi man då på seg på sykkel, at ting virkelig endret seg først det hadde endret seg allerede på proffnivå, men också i de lavere renkninger, amatørrenkninger i Frankrike og sånn, og heldigvis når vi startet laget i 2005, kan man se, si at det var rimelig krensket i Frankrike. Og det mm. er jo at vi det var mulig, mulig for de norske å vinne mange flere røp, på det er også i den perioden man ser at folk begynner å spesialisere seg. Ja, for det funker ikke å være best mm. Ja. Men du husker jo sikkert dette PDM-laget
1: Gino, bedre enn mig. De kommer altså dit med Sean Kelly, som kan gjøre alt, som dere sier, Steven Rooks og Gertian, Tøynisse. Altså, det, der snakker vi ganske store profiler på samme lag. Hvordan, hvordan fungerte det samarbeidet der? Og vad tror du plan deres var? Altså, Kelly var jo så god, så han kunne nesten ha kjørt for en topp 5 i
2: samme Men så har du de klatreguttene der i tillegg. Uh, først litt rundt PDM, vet du. Det var det, var det store laget. Ja, det. Ja, det var det. Som,
0: som, som inn i oss i dag, må du ha det?
2: Ja, tør nesten... Større? Ja, ikke større. <laughs> ikke større, men virkelig, det var laget. Når du ja. ser på de navnene, når du ser måten de, de oppførte seg, hvordan de såg ut i magen, hele, hele greia. Så min absolutt første sykkelbuksa jeg kjøpte, eh Bob Wampdham. Så med då är det ju Marockostjärnan in i oss in i oss också rockstjärnan.
0: Det är liksom Nej, det var inte
2: sån rockstjärna heller, utan det var. Kelli sånn, uh, sånn
0: var kan han lite annorlunda, så jeg är kul. Er, jeg jeg,
2: han. Jo, han är helt säker kul med. Jag tror nog det är en av de mest seriøse säker utörare som, som, som har existerat. Det, det er utörare som eh uh, det det hade klassen det hade det hade som cykel och og så jobbade dem knallhårt vet du så när du ser på det laget der som hade till då France Steven Rocks Raul Alcala så ja. colombianer mexikaner men med lite colombianska roots ehm um, Rudy Danels blev världsmästare i uthållighet uh, ja. och Årtal 90 ja. Så, um, Martin Ørlig kjenner ikke skolp men da har du Sjankheli, Solide Jørg Møller og så Jan Tønise ja. med sitt lange hår og, og klatre uh, og så en par hjelperutere fra Holland uh, Men Steven Rooks var vel også seg, ja, Steven Rooks, det, det var jo det var jo klasserutere ja. så når man ser bort fra alt de, de tok til seg men uh, uh, PDM, det var, det var laget du ser de, de står på gode leger sikkert da, veldig gode leger helt så ja, det var jo uh, faktisk, uh, har, jeg en, har jeg møtt uh, han som var manager i, i PDM. Ja. I etterkant, etter PDM ikke eksistert lenger, og, og mange, uh, ja, nesten ti år senere. Jeg han i flere anledninger, det var nederlænderne Jan Gisberts. Og uh, Jan Gisberts, han er ungdomskammerat med, med, med faren til Leonard Snook, som er i dag sportsdirektør i, i UNOX. Ja. Og Leonhard Snooks var selv en veldig eh, habid landslagssyklist, og jeg var leder for juniorene, og så hver gang vi, vi kjørte løp i Nederland eller Belgien, så kom jeg han Gisper på besøk. Ja. Og vi endte opp eh, og kjørte et, et lagtempo i, um, i 8-5 blad eller 3-dagers aksel. Det er en veldig Vår... god uttale på de byene, Gino.
0: Det, det er en veldig god uttale. Ja, det... <laughs> det er en
2: påklagelig uttale. Ja. Ja, vet, uansett, så han kom på besøk og så, uh, så um, hadde jeg eren av han satt meg bilen, og så satt vi og snakket litt og, og så faktisk har han Hisber besøkt Norge uh, en del ganger, og da var han nok med tanke for å se om det var litt penger tilgjengelig her og å ja, 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 ja. starte, starte på nytt et profflag, mm. jeg vet ikke hvem man har vært i møte med og sånne men jeg vet at, at Nydelig liksom? Det, nei, nå det, snakker vi om minst 10-15 år det, ja, okay. ja, ja. Ja. for jeg vet ikke om han lever i dag, uh,
0: men du, du nevnte det før vi gikk på at det er en del Når du ser på navnene her så det går jo igjen Både at det er de som i dag er sportsdirektører Rundt om i alle lagene De syklet jo mye på den tiden her det, det er jo folk kjente navn Og, og ikke min sånn Man ser også noen, det noen han der, Hva heter han Det er jo fedre til, til, til ryttere som i dag sykler så som han Van de Pol Hva heter det? Adri? Adri van de Pol Syklet vel her
2: ja, du har jo flere her, så det er morsomt å se her. På laget superkonfekt, Superkonfeks, som var egentlig... Superkonfekt? Konfeks. Eh, ja, ah, konfeks, ok. Ja, det er, det er en, type, en type butikk som H&M, eh, ja. så Klesbutikk. Åja? Oh, ja, ja, som er masse, masse butikker rundt om i i Nederland og, og Belgien på den tiden. Jeg vet ikke om det eksisterer lenger. Nei. Men det var faktisk eh, det laget som var som ble Rabobank etterpå. Ja. Mm. Ja. Så Jan Ras var var manager och nu vi ser på de ruttarna där ett från Hoijdank och Antjant Vlaanderen ja. runt i 89 ja. och in i tid. Han var du glad? I. Ja, då ja. är Men där ser vi ju at det rutter der som heter Patrick Tolhoek, alltså när man följer lite med på sykkel I dag, ja. Ja. I, dag, i dag på på Jimbo Visma har vi Antwantolhoek og det er effektivt sån. Ja. En annan thing som jag syns att väl de mor man ser på belgiske histor sigma fina lager for det det har ju många den tiden historie av maling, så det kunne vært jåttun ja. uh, i dag. Så har vi faktisk tre ruttere som i dag er sportdirektør i Quickstep. Ja. Så med Brian Holm, uh, Wilfried ja, Peters og Rick van Sleike, alle tre er sportdirektør i, i, uh, i Quickstep. Ja. Uh, de samme med majo så det er jo FDJ i dag, så de kjørte da på Toshiba. Ja. Så, ja. Nei, det er mange gode saker uh, i den, i den startlisten her. Ja. Men, men vi snakket om favoritten men
0: fortellingen om Torle Frans 1980 er vel først og fremst en historie om Le Mans versus vs. Finan. Er det der? Skal vi løpe to nødt året? La oss stille på
1: løpe. Jarle, har du noen, du som er liksom løpeansvarlig i podkassen? Ja, øh, en ting jeg fant ut ganske tidlig var at løpe er 3285 kilometer lang, eller ska vi se si kilometer kort, ja. Det gjorde den til den korteste Thor de Flans utgaven på mer enn 80 år ja. Det er spesielt er... så altså en kort løype på 3.285 km
0: Men samtidig reagerte det på at det er veldig mange enkelte etapper som er forbannet lange.
1: Ja, det er helt ekstremt. Jeg tenkte jo når jeg kommer til etappe 4 borti Hæ? Belgia, der, at her har det virkelig lagt inn en skikkelig klassikeretappe på 255 kilometer. Nei, det er spydelig. Og så er neste etappe 278 eller noe sånt. Så 11, altså, da du hvorfor det dopa seg da. Ja, ja, ja. Når det, når det blir så krevende. Men Nej og så var det jo Grand Depart i Luxemburg. Mm. Der var det en prolog, og så dro du over til Belgia etter hvert og spa. Der er du godt kjent, Gino. Hvor i Belgia er du er fra, Gino? Ikke
2: fra spa. Nej jeg er født og oppvokst i området hvor Flandern rundt går. Ja, det, ja. En by som heter Ninova. Faktisk... Du kan sykle i du? Ja, jeg kunde det. Så... <laughs> Nei, men det er en sånn nabobygg Nå ankomst ja, Til Flander rundt fra 1972 Til 2011, tror jeg Så det var ja. som sånn, 5 kilometer fra Huset mitt hvor jeg vokste opp Det er kult så, ja, så, ja, er Du har sett, sett noen Flanderen opp igjennom du? Ganske mange, ja
0: Ja, ja. ja. Uh, altså, En annen ting jeg har på når jeg så det opp Det er mye tempo Yes, det skal sykles tempo over en lav Square, altså det er over 190
1: kilometer i tempo Totalt. Altså fire individuelle tempo-tapper, en lag-tempo. Ja. Men det var noe litt sånn. Skulle det først være tempo, skulle du sykle langt? Jeg tror på den ene der, så bruker jo Greg LeMond bruker jo en time og åtte og tjue minutter. Det er spiller vilt. Ja. Få
0: satt Epoen i årene mine. Ellers
1: kan jeg jo ikke være på dette. Det er jo helt sinnssykt. Men sånn gjør det ikke lenger siden nå.
2: Nei, men Epoen hadde ikke kommet til feltet enda i 89 eller kanskje ja. Ja. så vidt, men det var jo helt annerledes, som vi så innledningsvis også, så det, det, det var jo mye hærere. Det vi ikke ser under den Tour de France her, er, er en dag hvor det går to etapper. Ja, ja det er også ja, sant. Mm. Men du ser at tendensen har endret seg. Vi kjører jo fortsatt mange kilometer, men uh, ting, ting har blitt litt annerledes. Det er sjeldent vi får en etappe over 200 kilometer nå. Ja,
1: og så slutter i Tour de France med en tempo. Vi kommer jo litt tilbake til det
2: Det, blir jo altså,
1: det er jo en, en genistrek Men det kan du ikke vite i forkant Nei. Men det gir jo den mest fantastiske avslutningen På Tour de France noen gang
0: Og hvorfor gjør de ikke det lenger? Dette skjedde jo 1989 Det har jo ikke skjedd siden Det må de jo igen. igjen altså, se, hvor, se hvor spennende denne Tour de France var Vi har jo ikke sett den spenningen siden
1: men du nevnte jo Lemond Monde og Fignot, og det er jo selvfølgelig gjennomgangsmelodien gjennom helt ordet fransk, men mm. jeg er da nødt til å bare skyte på prologen, ja. for der skjer det jo syke ting som ja. gjør at dette er ett hvert two horse race, i stedet for three horse race, som det burde ha vært. Riktig. Hva skjer med Delgado, geno?
2: Jo, jeg skal aldri glemme det, å si det sånn. <laughs> det var meg et så... For de som ikke vet så når det en prolog er siste mann som starter i prologen han som vant Tour de France året før hvis han er med og i Og i dette tilfellet var det Delgado. Og så går det og starter prologene så kommer de til Delgado siste mann og hva skjer? Han dukker ikke opp. Så han er ikke der. Ja. De, starter Også, de starter klokka. Ja, de starter klokka. Det er, det er regelverket. Så, så venter de og venter de og så er han jeg tror mer enn to minutter to minutter 40 sekunder to minuter og 40 sekunder for sent på starten av en prolog ja, det så det lag faktisk eh, toren til, til Delgado så det er forskjellige historier om hvorfor han har for sent eh, eh, de sa at han hadde vondt i magen og, og satt på dår at han glemte tiden ja. og da er det natur naturligvis mange konspirasjoner ja, som sier at folk har gjort at han ble for sent som Gjerle sa Delgado var ikke veldig klikt i, i Frankrike. Ah. Og der kommer vi tilbake og så det skal det egentlig komme frem i hver podcast der har, den, den chauvinismen til, til franskmennene. Ja. Som vi ser i mange ting, som du de sier det har ikke vært en tempo siste dag siden 1989. Så, så, kanskje det hadde vært hvert år om Fignot ja. hadde vunnet. Så ja. det er sånn litt en fransk chauvinisme, så det er mange konspirasjonsteorier rundt, rundt Delgado. Men faktumet er at han, han var for sent. Ja. Så han, han startet egentlig med en skikkelig handicap.
0: Ja, selvfølgelig, med 2 minutter og 40 sekunder i handicap. For da var jo ikke, hvis du ser på rene tappetid på den prologen, så er han bare 14 sekunder bak eh,
1: vinneren. Ja, det blir 2.54 da, da, når du har 2.40 <laughs> oppå det. Nei, han gjør en god prolog. Ja.
2: I prinsippet er prolog er bare en formalitet du tar på noen sekunder og, og, og spurter av foran og for å skape litt hvordan uh, etappeløpet skal se ut i første dagene gi litt muligheter uh, til for eksempel en spurter å ta, ta guldtrøy Torhuset for eksempel, som har, for eksempel som, har, som har gjort det så det er ikke, det er ikke en prolog som skal avgjøre uh, GC'en i, i en grand tour ja. men få Delgado å det dessverre hvis du gjør regnestykke 254 blir det jo totalt da, etter Broikink ja.
1: Men Le Monde er jo ikke så langt etter Og i Paris så er Delgado 3-34 bak ja. altså Taper han
0: to-åren Der eller? Ja. Ja. Fordi det endrer jo dynamikken helt altså, han jo, Hvis han hadde vært oppe i, jo, altså, Han gjør det jo Vi kommer til det, de neste etappene her Så gjør han det jo ganske
1: bra Han er jo på offangstiven Han ja, gjør det jo faktisk mye verre for seg På den der eh, dobbeltetappen Som kommer dagen etter ja. Der skjønner ikke jeg helt hva som foregår Jeg vet ikke du husker det Gino Men der, der, han skal vel rette opp alt da på en gang Og så blir det bare enda verre
2: Ja, jeg tror det blir rett og slett panikkjøring eh, Altså han, han prøvde å gjøre noen ting med det med en gang Og trodde, at, trodde nok at, at folk skulle la han gjøre litt det han hadde tapt så mye tid ja. Men det gjør jo ikke en tur Så det tar ikke noe risiko Så han prøvde og prøvde og fikk det ikke til Og så jeg tror han tappte till og med enda mer tid Uh, så so det där bara lite Sandy till to Tour de France når vi kommer upp i fjällen och sånt so att han att det blir sig föran och uh, så eh vi börjar å sköna at han har tapt uh, Tour de France eller möjligen yeah. en en, en skikkelig kamp mellom å finne jo for få seieren.
0: Ja, vi kommer til det på, på neste etappene, så er det da dag to av Torle Frans, så er det to etapper samme dag som denne. Først på dagen så går det altså en fellestart etappe, som, som, hvor det går et brudd, eh, og så eh, kommer det etappe nummer to. Eh, det er da en, eh, en lagtempo. Og her begynner vel dette syvdet til laget til, til Finneau, viser vel at det er de råste det året.
2: Ja, det ser jo ut når de ser på startlisten og det laget det har satt sammen i Super U og de har virkelig tenkt, tenkt på den, den, den uh, lagtempoetappen lag og ja, det biter uh, bra uh, fra seg når de ser at, at de slår andre lag med 2-30 sekunder og allerede 50 sekunder opp til, til uh, tre lag altså PDM också 50 sekunder ja. så so, so det var nok meningen uh, at, at, uh, at de skulle gjøre det, det bra der og så det andre ting som var bra er at Da Silva som tok trøen om ordningen i etappen beholdertrø så det mister eller ikke mister, men det slipper å ta ansvaret ja. senere så og det er ikke før etappet 5 da at Le Mans kommer første gang i ledertrø så taktiskt sett når man ser tilbake på det, kunne det vært ganske geniøs hvordan de tenkte i Super U så ta den tiden hvor de kan men likevel slappe ansvaret og så presse de andre å gjøre jobben ja. og så er det jo mer krise for Delgado for laget hans
1: taper jo 4,5 minutter på lagtempo nå så han ligger jo nesten 10 minutter bak han, etter de første tre tappene
0: og er ikke det rart, fordi på det laget der til Delgado, der sitter du en rakker som skal sparke fra seg noen år etterpå, for der sitter du en tempohest som heter Miguel Indurain han burde jo kunne sykle den tempon alene for det laget og du klarte
2: å ikke tape 4 og et halv minutt Ja, Indurain var jeg allerede, etablert seg allerede bra jeg tror allerede det året var han tamparinnis og var jo foran ja, på ballene, kriterier om Dauphiné og sånne type ting, men Uh, alene, det kan jeg kanskje dra det litt langt, uh, mm. altså du må jo få de andre med hjak, så ja, men Delgado
0: uh, var jo ikke så dårlig på tempoen heller burde... Nei,
2: men da hadde de fortsatt bare to, to stykker vet du, så mm. jeg tror de hadde nok tenkt mer på et klatrelake rundt rundt, um, rundt rundt Delgado ja. mindre ene, Gråspev, man, man ser dem der Malcolm Mori uh, ja, Rondon basviske... ja, så egentlig var det bare Dominic Arnaud som, som kunne hjelpe veldig bra i, i, i den, den lagtempoen så taktisk bomber der men taktisk bomber kanskje sett i etterkant ja. så det tenkte jeg nok helt annerledes enn Super U som prøver å ta hver anledning og se hvor det kan ta tid ja. Hvor uh, Reynolds Banesto kanske satsat allt på på i en och alpene. Ja, super du hade ju läst etappprofilen Det läser ju men det, det hadde, har nog det, det, har nok, det har de nog gjort i, i i Reynolds Banesto Altman okay. det ja det är ju strategier och taktik. Ja. Så fordi du du jo ju laget i fjällen eller det är ett drop lag lag. Ja, så okay. så det er jo olika strategier og kanske det har ikke nog rutter på den i Reynolds Banesto. For å, for å kunne gjøre en forskjell i det lagetempo da må de satse på det rutter de har og klatre har de eh, masse av ja, Det er, de baske,
0: bare reiser til baskelandet og plukker folk der fra gata
2: ja, samtidig, samtidig de har de to kolumbianere med på laget så det er ikke akkurat kjent for å kjøre bra lagetempo, men det er kjent for å kjøre rimelig fort i fjellet ja. Ja,
0: og ja, så beveger man seg jo i Belgia, og så er det noen litt ikke så spennende etappere, men så er det som... Eller er det noen... Jeg overser gjerne. Eh,
1: nei, det er den klassikere etappen som starter i Lierge, og jeg har lyst si den stanser i vaskehall, men da får jeg trømme med Gino, men den går da over grensa til Frankrike etterhvert. Det er ja. Brosteins partier, den er jo, juicy sagt, på 255 kilometer, og det her er vel valoniet og litt sånn i denne terrengen, og husker du noe konkret hvor den løypa faktisk gikk, og hvor de var innom underveis, Gino?
2: Nei, ikke sånn helt i detaljene, men uh, det har helt sikkert en vaskehall i vaskehall så det tyder jeg ikke på men uh, så vaskehall er en, en ja, det er egentlig krobbe så rube jeg har delt opp i, i noen, noen deler, og en av dem uh, er vaske, vaskehall nå sier jeg, jeg vaskehall nesten selv så der avslutter med noen, noen bråstemer partier altså blir det litt litt små sprekk mot slutten geller nei vinner etappen så han ja, ser egentlig... på tredje
0: plats det är ju jo Johan Museeu
2: ja, du ser Lillehold chef likes lite Peter Peters lite større karer ja, ja. uh, bland oss dansfolk och så gäll än var ju kända för för sin avslutning han var egentligen inte någon topp topp spurtare men han hade ja nej svär han var kraftig ja. Så, ja, så, han var ju känd för att köra veck helt mot slutet vet så jeg kunne, kunne kjøre fra kilometersmerket inn, uten at noen klarte å hente han igjen.
1: Men det gjorde en sånn liten dømme, for det var Gert Jacobs, eller Herth Jacobs, som du sikkert har kalt han, som angrep først på ene siden, og så fløy alle på hjulet hans, og så angrep Gjelle på andre siden. Ja, det er sånn,
2: sånn typisk uh, hollandske triks, vet du. Herth Jacobs har jo syklet mange, mange år på syklet videre i amatørklassen, og vi... Med, med Max på, har faktisk syklet mot han, oh ja. kan du tenke deg <laughs> så jeg tror det er bare nylig at han, han sykler fortsatt mye, jeg følger ja. han på på sosiale medier og da ja, var jo, det var jeg jo sterke og ikke minst uh, veldig lureruttere mm, ja. men
1: det var en ting jeg glemte, Anso uh, vi ja. pleier å snakke litt om norske deltakere ja, og god, vi, har, vi har tre stykker har vi, har vi tre her altså? Vi har tre. Okay. Vi har... Uh... Nå er jeg dobbelsjekker da, jeg er
2: sikker. Vi har... vi har, jeg kan si det, vi ja. har Atle Kvalshold. Yes. Ja. Vi har Dagoto. Yes. Dagoto var med også, her også, ja. Ja, så har vi Janus Kum. En av de siste her. Janus Kum.
0: Ja, er, jeg... Han har
2: en spesiell historie. Jeg får høre. Åh, oh, ja, det er helt sikkert mange her i Norge som kjenner historien bedre enn han, men han var ikke, han var ikke akkurat norsk. Nei, det hørte jeg tror han var estlender, ja. Ja, så kom og syklet her i Norge, skjøte for Glomdal. Men dette
1: er jo Sovjetunionen, så han er ikke en ja. fra Sovjetunionen, ja. så, selv om
2: vi kaller det Estan Så han får hjelp her i Norge, som sagt, jeg kjenner ikke helt til detaljene, så da må du snakke med noen som Tor Haraldsen for exempel, mm -hmm. som, som var i ledelsen i, i, i Glomnit eller Glomdal, jeg husker ikke hva klubben heter. Så han syklet rundt her, uh, tok uh, norsk nationalitet og ble... Ja, han kjørte faktisk VM for Norge. Jeg husker ja. han kjørte Ronse i hvert fall, som var i 88, så satt faktiskt ganske langt med i finalen. Ja. Dette jeg kjenner til med Janus Gumar, at han syklet i et små belgisk profflag som heter Trident. Ja. Så Trident er, er Tuggis. <laughs> så ja, at, han, at han var, han var en veldig speciell fyr. Ja. Men här er han jo på laget til Le Monde. Her er han på laget til Le Monde, og jeg vet ikke Kuhm, men jeg må nesten sjekke her om han... Jeg har Ja, og der ser du, i 1993 kjører ja. han i Trident. Ja. En annen ting du ser med, Monde, med Janus Kuhm er at han nesten hvert år Ja. Så begynner i La Vicleer i 1986, gå over til som jeg tror er et lite amerikanslag. lag, ja. Schwinn Icy Hot. Kommer tilbake til Frankrike, kjører for og så i 1988 signerer han for luftslottet Adier, mm. hvor han da i 1989 er med for den møkkalaget til Le Mans. den møkkalaget til Le ja. og så er han med å vinne Tour de France der. Etterpå ser du han nytt lag hver eneste år.
0: Men det er jo kjempekult da, det er så altså, nordmenn Torre Frans Altså jeg er jo så enkel jeg, at det er jo ekstra stats Atle Kålsål som nevner, er jo kanskje mest kjent for meg i hvert fall Som, mm. som, som trener til Torre Ussål Men han var jo, gjorde seg jo absolutt ikke bort på sykkel selv
1: ja, ja. Nei, det var egentlig Roger Miller De skulle kjøre for da, på peugeot Men han fikk jo da selskapet Le Monde år etter, og var med å vinne Torlefrans sammen med han i 90 ja. Men det jeg egentlig skulle si da, for jeg tenkte Når jeg gjorde denne researchen, de norske glemte jeg helt For ja. det, det var så mange historier her Av de store gutta, og liksom, jeg ble ja, ja, ja. helt Mesmerized av de Men så tenkte jeg, det har gått, og hvor ble det han? Ja. Og jeg fant ut i går kveld At han sto den fjerde etappen Altså der vi er nå ja. Så jeg måtte jeg finne ut hvorfor, hva skjedde. Så fant jag en gammal VG-artikkel, fordi jeg har så bra arkiv ute på nett. Ja. Og dette er sitat fra Dagoto. Jeg var i god form, men det gikk elende i prologen. Det visste sig at sønnen min hadde smittet meg med vannkopper da jeg hadde vært hjemme. Jeg kjørte videre en uke. Det skulle jeg selvsagt aldri ha gjort. Ja. Til slutt ble jeg tvunget til å bryte av ledelsen. Det var en forferdelig følelse. Jeg hater å bryta. Ja, ja. Han brøt altså etter den fjerde tappen.
2: Det skal da jeg bruke
1: Bryter,
0: vi får
2: bryter, høre mer når vi møter han senere i Serien ja. Jeg la merke til at han, han brøt uh, 1989 Tour de France, men ja, jeg kjente ikke Dagotto så godt uh, I den tiden uh, Det jeg husker fra Dagotto uh, Var tror, i sitt siste år uh, Som, som proffsyklist ja. Vant han en etappe I tre dags av og jeg husker det veldig godt, for vi hadde skulket fra skolen for å gå og se på. Ja. <laughs> og da kommer han faktisk en solo, og jeg tror det må ha vært 1993-1994. Han var i hvert fall TVM-rytter da, og han var sin siste to år i det TVM-laget. Da ble jeg, la oss si, i min verden kjent, <laughs> kjent med Dagoto Loretsen. Det en annen episode som var veldig kjent for, for belgiske folk i... i um Rund, rundt Dagoto er faktisk uh, VM i Utsunomia i Japan i 1990 hvor han velter ja. så fordi han kikker bak seg og så kommer Dritte Wolf som er belgiser og han uh, gir rett og slett Dagoto en, uh, en ørefikk
1: ja, ja. Ah, ja, så Boga Alexander.
2: Jag sticke for och örefick det där. Ja, ja, altså, han, han ser bak og det är sån lite taktiskt köring i upp och på överbacken ut sånna mer där, alltså belgjelige brattel, där går det vara bra. Han var han var, var synsikt bra rutter han han to. Ja. <laughs> så ja. så det, altså, var med der i finalen, men så blir det lite taktiskt köring av Walter. Så Walter näsen eller den huskreker gott. Walter han är sin tredje volf där. Ja, det sen att det skulle han ikke gjøre. Men han rett og slett fikk en ørefike av Dritte de Wolf på, på direkten. Jeg trodde du skulle si at du husker at det gått og best for da vi danske finalen 2008,
0: men det er heldigvis det er det fra... Nei, jeg er ikke helt, er nei, ikke helt der. Nei. Ok, skal vi gå videre her? Jeg til, en kanskje.
1: liten en fun fact som er veldig sånn nerd. Ja, 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 det, var, det var trøbbel det med å få med seg feltet videre for det skulle jo, nå var det utkanten av Robé så skulle de til Bretagne og arrangøren hadde bukket to fly som skulle frakte de videre. Ja. Men det ene flyet uh, måtte snu fra Orly-flyplassen. Ok, uh, uh, Orly, mener du? Nej <laughs> Orly? Ja, <laughs> <Yeah>, ok. <laughs> jeg, jeg, jeg kaller det det. Uh, og så var det sånn de måtte liksom ringe i Frankrike rundt og finne nye fly og sånt. Så fant de Fokker-fly som hade plass til 48 passasjerer, og det alle ikke, kunne ikke bli med der. Nei. Så det ble liksom storlagene prioritert. Så altså dere, PDM og gutta, der, dere får kjøre først. Nei. Men sånn, det var jo hviledag dagen etter Så sånn rundt tretida så, så var alle på plass der de skulle da. Men det er jo ikke krisen Når du får om deg hele feltet videre Til samme tid Da blir det sur i
0: minnet ja,
1: Men pressen måtte kjøre via Paris Så det var en 8 timers kjøretur for en del av det 650 kilometer Deilig. Så det var ikke noe pressetransport Nei
0: Nei, det er noen må passe på å ha, ta vare på verden om og pressen også. Litt, det hadde ikke du likt, hvis du hadde vært der i 2009, hadde du altså, fått høre det.
1: Tour de France er jo ekstremt mye kjøring i bil, det tenker jo ikke folk over. Men uh, når, jeg, når jeg så den der ruta som vi snakket om i 2003-versjonen, med liksom start og målgang i Paris, og du skal gjennom alt, altså Frankrike er et stort land, bare fra liksom Robay og ned til Bretagne. Det er ganske digert chunk med land som du skal forskjere der, så Frankrike er enormt.
2: Ja. Ja, jeg, tror, jeg tror det er mye folk som undervurderer jobben i Tour de France. Gjerne sitter på den ene siden med, med media og presse, og så sitter vi på den andre siden. Og det er sinnssykt lange dager. Ja. Så, for eksempel å komme til Starr må vi alltid regne med en time mer enn vi pleier å gjøre.
0: Liksom. Ja,
2: og så er det omskjøring PPO, som de kaller det, som er passage obligatoire du må følge for å komme til start. Følger du ikke det, kommer du ikke gjennom. Nei. Så du må, ja. Sånn. Er det en
0: sikkerhetsmessig årsaker? For jeg tenker på, ofte jeg tror sånn. det dette er jo ikke sikkert. Altså, tilskuerne står jo oppe i fjeset på rytterne på alle måter, ikke bare i fjellene, men altså, du er jo så tett på. Og det er unendelig mye folk. I ja, men det det, det er
2: overraskende bra organisert. Så helt ja. klart i fjellene nå spesielt. Og det er ikke bare i, i Tour og Frans når du kommer i, i baskeland run eller i Spania-rund. Ja. Du bare kjører på tilskuerne hele tiden. Ja, de baskerne er jo glad i, det smekker ja, litt der i Ja, men du gjør jo det, for du kan ikke stoppe. Ofte er det i bakker som er over 20 du kjører med en rutter foran deg, en rutter bak deg. Ja. Så du må bare kjøre videre. Du kan ikke stoppa. Ja. Så jeg husker ikke siste gang i Whelton over hvor mange tår jeg har. Og så speilet går i gjeldbyen til, til, til skure. Ok, vi kjører 10, 12, 13 kilometer i time även så har det er ja. ikke sånn at de dør av det men eh uh, eh du du, du 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 Det är kul cool vi körer på folk oavsett men ja, det, ja. ja. Som okay. sagt hur vi, vi kan ikke stoppa men uh, som regel som regel går det bra men i målområden och sånt ting Er det syndsigt bra organiserat av alltså det mm. de ha.
0: har
3: varit på en
2: då i France Det var i Nim
0: i 2005 så 06 eller noen. Det, og det var helt rått Men det var uendelig med folk Og så, du ser jo en dritt altså, Jeg drar litt til liksom, en fan så stas Nå skal jeg få med meg Torle Frans Og så står jeg ved, ved, ved mal der Og så kommer de forbi Og jeg husker, det var jo Tor Husa, var jo god på den tiden Så jeg var ikke barn i skjær i Liten pjokk, men på om Tor Husad vant lei jeg, jeg kom hjem Og sa på TV-en For så jo ikke altså, var det noe sånn Så du får jo ikke med deg så mye når du er der Som fan
2: men annet enn livet å røre, selvfølgelig. Nei, men for oss, vi får det ikke med oss heller. Vi, du, du er ikke... Du bare ser at det er mye folk når du er helt ut av løpet. Så når du ikke med, for når vi sitter i bilen, det er, det er jo et, et krisesentrum, må si det sånn. Du følger med på alt. Vi har to-tre dataskjermer, vi, vi har TV, du sitter og snakker med ruttere, du sitter og snakker med kollegaene, du får inn informasjon og alt mulig. Så du har ikke sett at det står 500 000 mennesker på siden av Men er det jo ikke med, og du bare kryser rundt, ser du. Eller noen ganger får du bare sånn kort blikk. For eksempel, du, du svinger inn til Tormalea, så kjører du to-tre kilometer, så når du kommer ut av det første bygdet der, og du ser mot toppen, ja. mm. så sånn, får du sånn blikk, der tenker du, shit. Ja. Men så er det tilbake til det normale, så legger du ikke merke til det. Jeg
0: merket meg en ting, eller det var når vi var hos Dago Dagoto, at han går rundt med seikoklokke på armen. Tror du ikke si han går runt naken <trykker> da? Nei, det hadde vært gøyere å si. Men han, har, han er ikke helt naken, han har den klokka på armen. Men det er ganske gøy da, så jeg var jo litt liksom oppgått av prøveren, så vi matcher litt Dagoto sånn. Jeg fikk ikke helt en...
1: Jeg klarte ikke helt å få, få sendt det, det er, Men den kjekke, pene, fortsatt unge mann trenger av mer bling, liksom. Altså, han har jo alt fra naturen, ja, Han trenger virkelig ikke like det, sier
0: ja, du det? Han har kanskje, god klokkesmak, da. Kanskje det det som gör. det. Men, men vi har jo en særklokk, og vi deler ut, vi. Så det kan, folk kan se ut som Dagoto. Kanskje ikke helt som Dagoto. Altså, så solarumsbryen, da må du jobbe, da. Det må du legge deg i grillen. Det er ikke solarum, gril. det er en det? naturlig. Det er jo ikke melaninen
1: hans som det, Han begynner å bli en gammel man, Og da blir du brunnerød Mine foreldre også, de er som uh, Skorstein Sveire De, de er
0: herlig <laughs> Ja, men det er godt å høre Men uh, hva må du gjøre for å vinne denne gjelden?
1: Du må gå inn der hvor du finner din favorittpodcast Tidene står det frans Og så må du legge en vurdering Og gjerne fem stjerner og sjalarbeis Så blir det kanskje klokke på deg
0: det sett o visst vad man köpa en som folk har eller en annan dyckerurna som man ser nu. Det har de kommit den prospektserien så har det någon som där jag jag tycker den fin. Men det är dyckerklockorna de här också. De är kanske lite ruffigare i stilen då. Jag märker de är ju lite ruffare. Eller vad du lär av det? Ja, du er ikke
1: røff. Er ikke røff, er ikke det är ju inte väldigt
0: Men men gå till Mar Christensen, checka ut eh vårder podcast med rätt och sätt och en klocka till värde av nästan 9000 kr. Värderar det va? Ok, vi må hoppe tilbake. Vi er i 1989, etappe 5, første individuelle tempo, og her Greg begynner Greg LeMond å vise at han er å regne
1: med for alvor det året her. Ja, her kommer han in på raderen, har egentlig ikke stått der, men han vinner jo tempoen og tar trøya til Acacio da Silva og setter 56 sekunder på Finjo men leder altså bare med 5 sekunder på Fignon etter etappe 5, det at lagtempoen så var jo disse
0: Super U-laget til Fignon så gode. Til å banke videre, så er det etappe 6, også en forbannet langetappe, 260 kilometer. Igjen går det et spurt. Nei, går det brudd? Hva er mye mer brudd på det de er? Hvor blir det de lange, flate tappene som Cavendish-vinner? Liksom? Det var, var ikke så mange av de her.
2: Nei, det var nok ikke, de hadde nok ikke de lagene da som, som satset som fylt på, på spurt, vet du. Ja. Det hadde kommet litt senere av, hvor et lag setter seg frem og hva vi kaller kontrollere, kontrollere løpet. Det var nok litt andre tendenser i den tiden, så... Eh, Topolinen
0: det var det han kom av var 90 tal
2: Ja, det er da det begynte litt mer, vet du, med de spurterlag spurterlagene som bare låt bryt gå og kontrollere etappen. Dette som vi ser i dag akkurat som folk oppfatter å, å være litt kjedelig. Men på den andre siden trenger ruttere litt, jeg skal ikke si at de skal avslappe mye, men det er ofte velkommen sånne etapper hvor to-tre man går i brutt. Ja. Fordi det blir, det blir ganske tøft å, å gå for fullt hver dag. 1989 ja. gikk de fortsatt for fullt hver dag, og så var sjansene for at et brutt gikk inn kombinert med at det var mindre antall lag som kontrollerte, som regel, laget som kontrollerte var laget som hadde ledertrøy, mm. og de gida, la oss si, de, de gav faen. Ja, det plutselig. var jo det møkkelaget til om mann, de klarte jo ikke å kontrollere en dritt. Nei, men uh, man skal ikke undervurdere det laget, så det er jo møkkelag. <laughs> du liker,
0: jeg, jeg sier litt for deg, det verker du liker ikke at jeg det, men
2: de var jo helt til Nei, det. Nei, men jeg det, det, det er sånn... Det to måter å se på lag. så helt, helt klart, det var et, et livslott, men man må jo ha respekt for de ryttere som, som var der. De vant til slutt uh, to de France, og de vant store klassiker, så det er ingenting med med ryttere. Så helt glad på papiret der de skal alltid, alltid bli kjent som som de kaller det en møkkelag, men ja. så... Han
0: satte mye alene.
2: Han, han gjør det, det, men... Ut i alene jeg, jeg tror det var veldig viktig at han helt klart i fjellene var han helt alene, men det på sånn type etapper at laget viktig. kan være viktigere. Altså, I fjellene det er det ofte for seg selv, som det utvikler seg senere, og vi kommer til, blir det, blir det sånn litt... Man mot man men noen andre aktører som kom in, men ikke klarte helt å, å overta den tråden, så egentlig utviklet det seg til, til en ganske ok uh, tour for, uh, for Lomond. Ja. Så er det jo en del andre
1: flate tapper her som ikke er så uh, spennende. Men skal vi si litt om etappet 6, eller? Ja. Ja, visst du har nog ja, var ju jo brudsejr Joel Peltier. Han fick 17 minuter else på et punkt och så fant RD och Panasonic ut at de skulle bli några kören här, klarade det ikke. Men mot slutet här så går det en vält. Thierry Marie går ned, hjälper av Finio, lå på tredje plats i sammandraget. I tillägg så gick Ronan Pensec fra att sätta perso ned i samma välten och det samme gjorde Thierry Clavey Rolla som satt med en klattröja eh uh, och han uh, klätterträde med vanskliga klaver och rör nej klaukside klaver och la han blir uh, förlatt av lagset du faktorn hjälp sorry du välta ja. mens uh, pursålaget senderne fem man som var kasta sig på det tåget där men det ända jo med en väldigt dålig dag for purså og qualsol och ko då förli havnar ju 11 minuter bak etapprundan ja. Og han er jo Pensek är ju färdig sammandraget ut det här så det var i alla fall lite drama så de ser ut med lite sälla etapper med brudseger och
0: og... Ja, precis. Ehm Även
1: det är det är dramatisk. Etapp 7 är ju sån
0: sån lång lång 258,5 km. Eh lite samma
1: här att det är at liksom um... väldigt vatt. Okay. Massivt tränar. Ja. Dette, den første vi snakket om nå var jo den lengste torn, der er den nestlengste så den, mm. den her er 258,5 kilometer lang uh, Etienne de Vilde
2: uh, helt vinner. klart, så eneste belgiske etapp i i i 1989, så Etienne de Vilde uh, ja. så skal jeg ikke si at han er superstjern i Belgia, men alla kjenner han
0: Hvordan er det, hvis du vinner en etapp i Tour de France, blir du da liksom husket for alltid i Belgia, da er du en helt til du dør?
2: Jeg kjenner vel det blir nok ikke bare husket på grunn av den uh, Tour de France egentlig uh, nei, jeg tør ikke, tør ikke si det, for det, 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 det har vært noe rart med Tour de France og vi, vi i Belgia, vi lever med klassikerne ja. Ja, Hvordan som liksom
0: Kristoff han vant Flanderen rundt han re, for evig tid når han reiser til Belgia så vil han bli stoppet og husket
2: Ja, det er. det er nok ikke umulig det ja. Nei, så det hadde vært enda bedre om han hadde vunnet en gang til ja. så, men, ja. <laughs> så, men, men litt tilbake til, til Kjenne Vilde her ja. Kjenne Vilde er en spurter så han vinner den spurteetappen men som Gjærle sier det er veldig våt så han er veldig bra på sykkel for han er också en extrem bra banerutter ja. så han uh, tog faktisk uh, medalje under OLI i Sydney det oh, var så sent ja, han, han syklet til han var langt opp i 40-årene. Ja. Så det han som har vunnet 6-sager i Gent helt sikkert mest antall ganger. Ja. Så skikkelig, skikkelig pluggspurter han var Så han var, han var ikke den som kunde vinne Flander rundt, men han har vunnet om loppet nyhetsblatt. Mm. Så han kunde ikke bli verdensmester, men han ble mester. Så mm. vant han helt sikkert sånn type kermisrøv for proffer hvert år 10-15 stykker. Så han var en vinner. Ja. Så for han O binnen etapje Tour de France wat kan je lit over hans niveau men al ik wel klaar te gaan. O dat dørde av et de Vilde den lille ekstra respekterte rutter mm. en han waar voor så så that for han. Men og da en annen ting ehm um, en ting av innen en etapje Tour de France med den noen steder som al litt mer spesielt. O binnen Tour de France. Okay. Her i Norge er vi veldek opp av Paris Champs-Élysées. Ja. Ja. Bordeaux er en annen type. Så, som regel alltid er det en uh, spurtetappe, og det er mange store navn som har vunnet der. Ja. Så, gjennom historien, det snakker vi ikke om det siste fem år, siste ti år, men gjennom historien. Så Bordeaux uh, er en av de stedene som, mm. som henger i, i uh, Tour de France. Ja. Vi har historien med, jeg tror, jeg tror det var senere, hvor Rudi Danen, som ble verdensmester i Utsonomia, var på vei til å og så sklir han ut i siste sving.
3: Ja.
2: Og vinner ikke. Mm. Så det er, sånn, det er noen med Bordeaux. Altså mm. du de ser det store spurtere. Eh, jeg husker før, når jeg kommenterte litt på Eurosport, fikk vi som sånn bok, eh, hvor du kunne se hele historien, og alle byene eh, Toren hadde vært gjennom. Antall ganger og sånn. Ja, og hvem som hadde vunnet og sånne ting. Og, og når du så eh, ja, Bordeaux stikket ut, det er virkelig stakk ut fra ressen. Mm. Ja. Så helt klart du har det legendariske etappet, ankomster i, i Pyreneen og i, 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 um, i Alpene. Men Bordeaux, Champs-Elysees, det er sånn to. Og det er helt sikkert en par, vi snakker alltid om på, mm. uh, spesielt. Det er sånn, ja, Nîmes faktisk. Ja. Mange etapper, etapper. Jeg var, jeg var i fjor. Jeg har lyst til å si Montpellier. Ja. Montpellier ja. Ja. Så det er sånn noen plasser som er litt ekstra, og det, det blir nesten som, som en klassiker, så når det vinner en etappe i Bordeaux, gir det sånn lite grann mer ekstra enn å vinne en etappe i Saint-Georges du, jeg vet ikke hva. Mm.
0: Mm. Okej, okay, vi, vi... Skal vi spole til Pyreneia? Jeg tror ja. vi gjør det, vi har ikke tid 8 er en kort og grei etappe, ikke noen som skjer, men det er jo etappe 9 det begynner å bli action.
1: Ja. Det er
0: første på Pyreneia-etappet
1: ja, da er det jo han eh, godeste Miguel Indurain da, ja,
0: som det det
1: går i et brudd der og begynner å vise at dette er a star in the making. Han er jo um, lagkompis med Delgado. Uh, så, kanskje litt rart at de slipper han løst der, men det skjer nå i hvert fall. Ja. Uh, og han ender jo opp med å, å ta litt tid på å finne også. vet ikke om det var så viktig der. Han gutten som jeg nevner i sted, Clave Roland, han står av på den tappen her, for han har et brutt i håndledde en den veltene sin. Så klattretrøya er opp for grabs. Og Gertian Tøynisse er jo sugen på den klattretrøya, så han begynner å vise seg frem. Men det er Indurain som kjører seg inn i klattertrøya, det han vinner etappen. Og han tar også 29 sekunder på Finneau og Lemond, Monde.
0: Som kommer sammen i målet på den tappen, ja.
1: Ja. Og så det som vi ikke nevnte til forhåndetappen, er jo at Sean Kelly kjemper litt med Søren Lilleholt om denne poengtrøya, og her ender han opp med å få han. Dansken er syk, så han står av litt senere. Ja.
0: Han vinner vel den, tror jeg, med en ganske grei skur i denne tornai. Etappetid går opp til Super Baganeres 136 kilometer, og her er det også lite action. Gino, har du noen kommentarer på navnet der? Superbanier. Superbanier. Ja, jeg lærer det. Ja, du lærer det. Det var jeg, du aldri sier det feil igjen. Ja, opp til Superbanier. Le Mans prøver seg litt her. Fignon konter på han. Og så ender det vel opp med å finne å faktisk et trøye her, med syv sekunder på det mann. Ja.
2: ja, jeg tror uh, den, den etappen husker jeg faktisk og det så ut at, at, at Le Mans uh, slet skikkelig. Ja. Så der var det sånne tendenser at ja, nå, husker det kommentatoren på TV, så nå fikk han så litt tilbakeslag så kanskje jeg satte litt høyt og ditt og dette. Og her klart på slutten der må han uh, la Finneau eh uh, köre då. Eh uh, det visar sig dagen efter på, ik hade excuse spel, muligens han hade lite dåligare dag, men det som var viktigt för Lehman är var faktiskt at, att att han begränsat skickligt att uh, mm. tids upp till til Så för han var det uh, egentligen en seger ja. den dagen. Eh uh, så vi ser at detta på blev blev faktiskt vunnet, vunnet av um, uh, Robert Miller i York ja, han har jo skiftet kjønn identitet. Ja, ja, ja. Riktig. Ja. Og der ser du også at Delgado er jo oppi... Han, han, han tar faktisk tid de, de første to dagene i, i Pyreneene på, på, på de andre favoriter. Han har ikke gitt opp. Han har ikke Helt gitt opp.
1: Tydelig. Han tar mye tid da, her. Mm. Og Tønisse overtar klattetrøya fra Indurain. Ja. Så han er en mann på en måte.
2: En annen som du ser sniker seg in der hele tiden, og det er litt, litt spesielt, eller spesielt, jeg har noen minner om det, er Spanjol Marino Legereta. Så han husker jeg godt, for det var faktisk første store sykkelbilder jeg hadde hengende på rommet mitt. Det var ikke på grunn av Marina Legereta, men han kjørte på en fantastisk fint Olmos sykkel. Ok. Olmo eh, veldig utkjent nå, men i den tiden var det på høyde med det beste vi har i dag, og var, ja. jeg husker det var en, en mørk rød eh, sykkel ja. og det som var litt spesielt med Legareta er egentlig en legende mm. fordi jeg, jeg tror uten at jeg har statistik på det men han er den som hadde som vane å kjøre alle tre grønne tor ja, ja. og ikke en gang, men nesten hvert år Ja, god ja. lege han, var,
0: han det var god lege han. Ja, ja. Så,
2: så han har kjent, kjent for det. Synssykt, ja. synssykt fint og, og bra ruttur.
1: Jeg har en fan fact her. Ja, det, er... det er en som står av etappen. Det står Disqualified, faktisk, på Pro-Serklingstats. Men jeg prøvde å finne litt av det. Okay. Janus Kohn. Han er ferdig. Han står av denne dagen. Og jeg snakket litt med Espen Johansen Lee, som jobber på blåsakling, og som jeg synes er litt sånn ja. Han kjenner jo litt til historien her, og så snakket Matla Kvålsson. Ja. Og det som visste han skal ha et problem var at han ønsket ikke å kjøre som hjelperytter for Le Monde. Okay. Han er på laget hans, ønsker ikke å være hjelperytter. Ja, hvorfor det? det er, nei, han hadde jo ganske høye tanker om sig selv da.
2: Ja, kanskje ikke bare det, men kanskje det begynner å druppe litt gjennom at, at laget har givet problemer. Ja. men som jeg sa for ikke en par minuter siden når du ser på statistiken til, til Janus Kum han er 10 eller 12 år proff og han byter nesten hvert år
0: ja. så det kan være problemer hos han det er det, det er som vi
2: pleier å se litt på faktisk ja. hvis, hvis det kommer en rutter eller noen i, i apparatet rundt mm. som bytter lag da må det gå opp et, et lite lys for det er ikke, det er ikke alltid det er laget sin skyld Nei. det er som er feil og jeg synes det er ganske bra synlig hos Janus Skum kanskje det har å gjøre med den bakgrunnen han har Også, jeg har hørt historier når han kjørte i sin siste på det tridentlaget i Belgia at han var meget spesielt ja. Ja. det er en hyggelig måte si det på det ja, det er en hyggelig mot å si på, men han, 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 var, han, ville, han ville være en bra rutter han, han var ambus. jo en god rytter, det må ja, ja, ja. ha vært han syklet Torle Men som, 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 som Gjerre sier, kanskje han, han var litt høy for seg selv, men han det var alt, alle detaljer måtte stemme. Ja. Så han sagt sagde at det var ikke godt nok og, og sånne type ting har jeg hørt, hørt om han. I
1: følge Espen igjen, da, så ble han kastet ut av Torle Frans, og kastet ut av laget. Jeg har ikke dobbelt sjekket om det stemmer, ser at han kjører jo San Sebastian Mele-Mond noen uker etter Frode France, så jeg synes jo det er rart hvis det var så steile fronter da. Men det er også en historie med jeg har fra SPN om at Janus Koum satt i et brudd underveis, og laget hans tar kontroll i feltet og kjører det
2: Det er også ganske betegnende på at... Ja, det er, det er masse tegn der for at, at ting var ikke helt som, som det skulle, så... Jeg forslår at det en egen podcast om Jan Huskum. Ja, det, det er mange folk i Norge som vet veldig godt ja. hvem han er og, og ting og sånn, så det hadde vært interessant. Jan
0: Huskum-serien, den tror jeg får bli neste sommer. Jeg tenker, jeg tenker det får være noe for neste sommer. Ok, vi må in igjen i 1989, etappe 11, 158,5 km lang. Det skjer ja, ikke. Her
1: må, her må vi spille opp Gino litt, for her ja. er det en Belgier som sklir ut av neste sving. Ok. Du nevnte det, Stad. Rudy.
2: Danes, det yes, var her, ja. Yes, her, Blagnac, jeg, ja. Jeg er faktisk blandet med, med Bordeaux. Da skal det sies at Blagnac er ikke så veldig langt under, under Bordeaux, men Nei. likevel, jeg husker, jeg husker det, men jeg trodde det hadde, det hadde mer med Bordeaux å gjøre, men det Bordeaux eller Gironde-området likevel. Ja. Eh, Rudi Danes, det husker ja. Ja. jeg, har,
1: ja. Antrim? Nå er jeg god på fun facts, men jeg har en til. Ja, okay. altså, når vi snakker om favoritten sted, så kunne du nevnt en fyr fra Kelme, som heter Fabio Parra. Ja. Det var en kolumbianer, var det, det? På denne etappen her, så han blir han blir kjørt i løpet av etappens to første mil. Den eneste gjenværende lagkompisen som sitter i feltet, altså alle de andra har stått av, slipper seg tilbake for liksom sykle sammen da, eller få han opp igjen eller vad de blandlegger. Han heter José Roncanzio. Det ender da opp med at både Roncansio og para setter seg inn i følgebilen og drar hjem. Mm. Kelme. Kelme er ferdig med året, tror du, Franz. Vi er på den 11. dagen. Jeg har ikke fått gjort med mer research på vad det var. Det var noe sykdom for, for, for Parra. Nei, det var Achilles. Han slet med Achillesen sin. Men ja, det er kortvarig, tror du, Franz-opphold. Det
2: som, som dette her er den etapppe el en en motlandjak mot er en, en spurrtetappe. Men når man går i ned på polisne, der ser vi, da ser vit den kampen mell om favoritene. Så til og med i en spurrteetappe skal det ja, ja. ikke gå lang frakø andre. F Follke ik var andre syl, ser Fin Finjor blir nummer 6.må a den så kommer må tbak, havde de tønel sigrokks alle i topp 25 i en spurtetappe. Ja. Så det ser vi mindre og mindre disse dager men du så det var mye mer man mot mann. Alle var jo lure og ruttere, og det skulle ikke skje at lå luke og skulle ta på tid. Og, ja. Så det, det var ganske... Var det andre ja. regler med tanke på
0: de tre-kilometersgrenser og sånne? Stedet, ja, eller? sånn
2: tre-kilometersgrenser har ikke kommet før om, jeg tror det er de siste 6 år. Så... Ja alltså det är vad kilometergränsa. Ja. Var, si... ja. ja har man har 3 4 5 olika regler runt runt 3 km gränsa vi har till och med ehm vad heter det den toleransbönders regel har kommit mm. så ja. de kan bestämma att vi är lite farliga och sånting att det kan vara luker upp till 3 3 sekunder för att få för att få samma tid. Mm. För det är lite speciellt med sån 3 km så noen ganger på TV ser det ut at alle samlet. Mm. Du ser jo nesten ikke lykker, men regelen sier da fra hvis det er mer enn en sekunde mellom bakhjulet eh, til rytteren og forhjulet til neste man. Mm. så får du tidsdifferense fra han som var først i den gruppen. Så hvis det er 60 oh. ryttere, det kan ta 20 sekunder før jeg kjører forbi. Ja. Hvis det er da en sekunde mellom eh, nummer 60 og 61, så har han nummer 60 samtidig som vinneren, og nummer 61 er på 20 sekunder. Så ja. det, er gans, det er ganske absurd mm. tanke, egentlig. Mm. Altså, vi, en... vi har slitet ofte med det, for de, de, de tilpasser den regelen så nøye. For eksempel vi kjørte med Max i Tore Britannia, Tore Normandie, så var det bra plassert med en rudder som Fredrik Vilmann, og vi visste at det, når det var samlet avslutning, vi hadde så mye fokus på det. Mm. Ja. Du de kunne starte kunne starte etappen treplass sammenlagt på fem sekunder. Veldig bra plassert. Så tenker du dagen etterpå hadde jeg spurt, ikke noen problem. Det er en dag til vi står foran Mm. Men hvis, er, hvis en av våre ruttere, som for eksempel Fredrik var veldig flink på det å sitte dårlig plassert, så kommer over mål som nummer 70, mm. så kommer han med bilen og sier ja, det var bra, jeg satt med». Og så får du resultatliste å si at han kan mm. få tre plass til plass nummer 71. Ja, og tappte den unødvendig. Ja. 17 sekunder, eller 10 sekunder, eller 5 sekunder, vad det var, så vi har slitet uh, mye med det. Ja og vi måtte fokusere på det, så det er litt spesielt rundt, rundt reglene, og lite, det har litt ja. å gjøre med 2.989. Ja. Reglene vi refererer til, altså hvis det er fall eller noe uheld
0: innenfor disse tre kilometerne, så får alle samme tid da, det. Ok, vi, vi ska vel banke videre. Vi må
1: bare være litt raske, tror jeg, nå. Vi jeg vil fortsette med det, som Gino sier. Fordi etappe 12, det Toulouse-Montpellier, 2,42 kilometer. Der skjer jo det der. Altså eh, det du ser med sammenlagt eh, rutterne. Eh, det er litt liksom sånn typisk taktisk trekk, vil jeg tro. Fordi eh, altså, to italienere får gå i brudd. De har eh, ingenting å si i sammendraget. De får kjenne med etappe seg, greit. så er det eh, på vei inn mot Mål, så kommer det i sånne mindre byer, hvor det er smalere passasjer. Og før man skal inn der, altså fra stor vei til liten vei, det er väl sånn eh, brukte taktisk grepe klassikerne for eksempel, så begynner jo dette superulaget å kjøre et voldsomt tempo i hovedfeltet, og folk bare, hva skjer nå liksom? Mm. Og det er jo også for å liksom, teste ut hvordan det er laget til en måned, kan vi slite ut i, hvordan er formen hans? Og da går det som det går da, fra stor vei til liten vei, hva det som skjer der når hele feltet kommer i full, full tempo, Gino? Ja.
2: Ja, det stopper opp, på de det kommer på en linje, og det sprekker opp litt og slett. Mm. Eller det som også
1: kan skje at det går en velt. Så her går det en ganske stor velt. 30 mann i bakken, Gert Jan Tøynese er blant de, og Robert Miller. Um, ja. så, så her også, da, og det, det som er interessant med denne Torle Fransukgaven er jo det sjakkspillet mellom Finneau og Le Monde, og at uh, gul trøye byttes hele veien, og hvor sterke er det egentlig, så altså det pokerspillet da. Og de tar en vær stor og liten anledning i bruk for å se om det er noen svakheter på
0: konkurrenten.
3: Men her taper, han,
1: taper Le Monde ingen tid, så han klarer seg, ja. til tross.
0: Ja. Og det samme er jo neste etappe inn i Marseille, så virker som at det er fortsatt, er en, det er ikke noe hvile i denne tordeferansen her, men det blir ingen endring. Le Finneau leder foran, foran Le Monde
1: også etter etappe 13. Det er sidevinn, siste ti miler, hovedfeltet delt i to, alle de beste sitter i første gruppe, men på slutten så angriper Charlie Motté, får med seg Fignot, de har et minut tilbake. Det er spennende. Og så samler det seg, og etterpå så sier Fignot Tour de France kan vinnes på alle steder, så hvorfor ikke på en flatt etappe? Han prøver seg hele veien. Trek, pirke litt i på Le Monde og bare er du klar for å følge meg ja.
0: pirker i haglet ja. Ja. <laughs> ja,
2: jeg, jeg, jeg tror det var noe mest av et resultat jeg tror nok det var store tanker, tanker på at Le skulle overleve Pirineene, ja. da har han gjort det så nå vi kommer til og med etter etappen i Marseille står Le Monde på syv sekunder ja. så jeg tror Fignon begynner å, begynner å stresse litt nå ja
0: je fin om jag. O så er det in i gap en lange etappppe i 240 kilometer ingen som vol som ändringer. Jag tror bag om å hoppe til et tappe 5. Ja. For der er det nok en nokken individuell tempo og der de skal over to i og her igjen er en fjel som fjelt tempore bakket tempo. Der å hår to forskatsk iner. O her igen Le man god på tempo da. Tar tid på fin og hopper i direkt tilbake inn i gul i
1: Husker
2: du det her, Regina? Jeg husker ikke helt i detaljen, men jeg husker litt, litt utviklingen der, og, og så uh, har jeg prøvd å analysere det litt i edderkant, og det jeg akkurat sa der med etappen til Marseille, det, det ser ut at Fignon må bruke mer midler enn å kjøre vanlige fjell, fordi han ser han ikke blir kvitt uh, uh, Le Mans, uh, og så kommer vi til den, til den bakketempoen, og der tror jeg han fikk litt, litt hammer, da. Så rett og slett... Han sleiter
0: med ja, de angrepene.
2: Ja, med de angrepene og sånne ting, og, og sånn tror han er i overvinnelighet, og der er kanskje Le Mans litt, litt lyrere, og, og så sparer, sparer opp litt. Ikke er rett, er litt sånn cool, coolere enn en, en, en Fignot. Mm. Du kan tenke deg en fransk mann som, som er i ferd, eller kan vinne Tour de France, er jo ganske stort. Det er det råeste av alt. Det er det råeste Vi ser jo, når vi går tilbake til den første individuelle tempoen, så bekrefter det jo strategin strategien rundt, rundt lagtempoen av fire stykker fra Super U eller tre stykker kjøret opp 10 på en tempo på over 50 kilometer. Det hadde jo styrket laget med, med, med temporuttere. Mm. Og jeg tror etter Pyreneene at muligens, det er min teori rundt det, at super ubegynner å på den strategin.
0: Ja. Jeg tror du skulle si det gikk tom for doping. Ja. Ja,
2: nei, nei, at det begynner å tvile, for i Le Mans overlever Pyreneene, ja. kjører veldig sterk i tempoen, vel vitende at det er fortsatt mye kan skje siste dagen som avslutter med en tempo. Som Absolutt. du sa, Hans Å, som Gjerda kaller det, um, det var mange tempokilometerne. Riktig. Ja om strategien til Le Mans en tilfellig eller om det er en genistreik som regel når du vinner en Grand Tour er alt genistreik men med samma taktik kan du bli nummer to så jeg hadde en diskusjon en gang med Johan Kagerstad om det som alltid kommer til meg og sier nå må du legge en bra taktik. og jeg så lei det at jeg spør deg hva en bra taktikk? en bra taktik det er når du vinner men med samme taktik kan du bli nummer 2. to det er jo idiot ja. så det er jo samme taktikk så, men ja, det er noen ting helse. det er noen som ikke driver med taktikk da som Movistar
0: i Tour de France som dagen for eksempel de siste årene, de driver de, er, de, er, de, er bare, de gidder ikke, bare alle mot alle hvis helt, ja, hvis de, sett,
2: hvis de har sett noe uh, dokumentaren på på Netflix så jag har sett lite taktik där men jag har sett har sett det jag tycker jag tror det er, det er, det är så viktigt för folk att känna det mycket som spiller med där er mycket som spelar med i huden i i hoden de lagen til till de ruttru til sportdirektörerna du må tänka att detta här detta här är schackspel så där 21 dagar med schackspel du måste de göra det riktiga trekken det egentligen är det No mange av de ruter her har det inne seg den intuisjonen. Du de vet hva de skal gjøre på på hvilket tidspunkt hele tiden. Mm. Men du kan komme til et tidspunkt hvor du tenker at du begynner å tvile om neste trekk. Ja. Og jeg tror at er siden etappet som som jeg analyserer mm. at finn jo kommer litt der. Hva nå? Mm. Ja, hva skal vi gjøre ja. nå? Ja. Vi klarer det. Vi viser seg i berenene at han er så solid. Mm. Ok, kan ta litt tid på han. Vi har et tempo, et bucket tempo som i prinsippet skal være en fordel for Fignon mm. men jeg tror han begynner å tvile mm.
3: for det, det syker seg selv litt ja, ut
2: du har faktisk noen etapper i fjellene i Alpene igjen, mm. hvor på papir Le Mans kan overleve og to tempor, tenk deg selv flate tempor til sluttet ja, tenk deg selv så etter etappen i Marseille nå husker jeg ikke jeg tror vi får raskt sjekke litt her bara för att sätta lite kraft etter den teorien jag har her. Ja. Etter Efter etappen i Marseille då, var eh har gjort ganske ganska mycket eh mm. för ta lite och var för hur han ta tid?
0: Ja, för att la... För i det
2: packetempo där han hette då, det mm. går til Alperna. Var för han ta tid för han har börjat att tvivla. Mm. Efter Pyrenéerna. Mm. Så plötsligt måste han gripe andra chanser än de fler ja. som du sier, superu begynner å kjøre de, de prøver og prøver mm. og det begy...
0: men, men det han sliter seg ut ved de angrepene han gjør på de flatte etappene, så tro... han kommer sliten inn i baktempoen?
2: jeg tror han rett og slett er mest sliten mentalt mm. fysisk er han helt sikkert i bra stand det har han vist mm. men han tror nok at strategien dem skulle gitt mer utslag mm. nå, nå skal han starte den perioden med to temporer igjen, noen etapper i fjällen med bare 70 sekunder på Le
0: Mont. Mm. Och han tappar ju massa på den här
1: Ja, han ligger ju 40 sekunder bak då mm. efter backtempon och vi ska in i den sista averna uka i Alperna. Rätt i Alperna. Och jag tänker kanske att alltså Lemond var ju väldigt populär i Frankrike. Jag tänker nästan att Finjo som egentligen ska vara den franske hjälten, föler sig lite sånt tillsidesatt och söker altså nedvärdiga, men det er jo på en måte umulig å stanse dette Le Monde-toget, i hvert fall i medier nå når du kommer til Tour de France, ingen har trodd på deg mm. så er, er du smashing i starten og neiler de tempoene og nå lederen liksom 40 sekunder den der heltehistorien Tenk hvis Le Monde klarer det her liksom. Det skal ikke være mulig ja,
0: Det at han var, var for
1: dødens ren han.
0: Altså, han var jo ja, ja. skutt
1: altså, Han skulle aldrig
0: aldri komme tilbake altså, Det er jo på en måte litt Armstrong-historien Bare ja. noen år i forkant da.
1: Bare at Le Monde var en hyggelig type Bare at vi liker Le Monde ja. Men det er
2: veldig viktig at du sier det Fordi han var og er en veldig uh, hyggelig type icke för att säga si det igen men jag jag han i i ja. Toronto Guangxi mm. i oktober. Ja. Ja, han er han är fyr. Eh mm. uh, dette, detta den den teorien vi går igenom her med Finjo. Finjo börjar å stressa. Ja. Och så där igen spejlar seg i media och Finjo är ju precis han som som mest. Så du du han lite speciell ser ser lite ut än de andre, og sånt. Plötsligt börjar han ikke plutselig, kan han vart som sånn, men han er litt innelukket. Mm. Og det er jo så, det kan du svare helt sikkert bedre på enn jeg gjør, Gjerle. Men det er jo hyggeligere for en journalist å snakke med hyggelige folk. Mm. Så den popular, populariteten til, til Le Monde, den, den går ikke ned. Den, den, den til Finjons takk ned litt, så muligens skir han, det husker jeg godt fra den tiden Finjons, når ting ikke gikk som det skulle, så blir han sur. Ja. Og da dro han med inn når han skulle snakke med, 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 med media og med, med presse. Og du ser hele den, den måten Le Mans har kommet gjennom turen til nå. Det var jo hver gang. Ingenting ja. å tape. Gjør bra, ok. Taper litt, kjører bra tempo, taper litt i perineene. Jeg er klar, liksom. ja. Så vi, vi får to motsetninger, vet du. Han ja. fikk jo
1: faktisk en pris fra pressekorpset i ettertid av 89 Tour de France. Det er nesten en sånn dårlig å sparke en fyr som ligger nede. Ja. Men den prisen heter Prix Citron. Ja, ikke, sant. ikke sant. <laughs> Den syreste i fjellet. Det er är nästan inte ufinta. Men alltså det är helt riktigt som du säger. Alltså utöver i den historien här så hör du att uh, där liksom hanggemäng men belgisk fotograf och liksom där mer och mer press då. Mm -hmm. men, mentalt också. Alltså påkänningen är enorm då. Han ska ju naila det här, där bara han ja, øh... det blir verre, vondt blir verre Etappe 16 etterpå Så skal, vi,
0: skal det klatres eh, over Jouzard bland annet Og her er Le Monde fortsatt i storslag Og tar enda noen få sekunder på Finion Det viser seg de disse som sannsynligvis blir Veldig viktig når vi kommer helt til slutt her Så Le Monde leder Etter da etappe 16 Med 53 sekunder på Men
2: her er det noen ting Som ja, Jeg er ikke sikkert Jeg har bevis på det det som har sikkert er, når vi kommer i Paris, er Fignon skadet. Mm. Han er skadet. Så, så, og det er ikke sikkert når skaden oppstår. Det sitter sår, ikke det? Sitter sår. Ja. Som er ganske alvorlig. Og det har sagt litt om det, og egentlig på dagen selv, det var som om Fignon ikke ville bruke det som, som, uh, som unnskyldning som det är väldigt usikt när skaden börjar att uppstå. det kan vara här ja. Det är ju omöjligt att runt den perioden her, at det kommer fram i en sitt kommer ik över natten. Så det börjar og det blir värre och och det kan det kan bli väldigt väldigt allvarligt
0: Jo men det är intressant du säger det för att visst det stämmer så gör han ju ett helvetes comeback da, på etapp 17 som går upp till Alpe For her er är ju Finjon för allvar på offensiven. Angriper får med sig Ettelgado. Uh, og for meg, når jeg, når jeg så det på YouTube tenkte jeg at dette er sånn comeback av typen Floyd Landis, altså dette er et mistenkelig godt comeback
2: Ja, men det er, det er derfor jeg er veldig tvil om om, om skaden spiller med, det kan være begynt stadig og om å skade naken og si okay, ja, det de bruker uh, muligens uh, litt salve, litt kortison sånne type ting for han kommer seg bedre men det er jo begrenset på mye kortisom man kan ta så, så jeg vet ikke om det spiller med, men jeg tror ikke hvis, hvis den skaden har begynt å oppstå at det ikke gjør Finjo noen blir det mm.
1: mm. nå hopper du til 17 egentlig, men på etappe 16 Finjo, Rokes og Motté eh, angriper alle og prøver å sette Le Monde under press eh, oppe Col de Vars eh, men så på vei ned derfra så angriper Le Monde, for han er jo vist nok flink til å nedover.
2: Han er, han er det. Han er en, en spesialist. Si og det er jo
1: der han kjører fra Finneau. Og når de ska inn til siste fjellet, dunke videre tempo, ikke sant, gjennom slettene der, så er Finneau på det fanget der. er han klar å ta noen sekunder til slutt.
2: Okay. Og vinneren har vi ta på Pascal Richer. Så Sveitseren som faktisk den første olympiske
0: mesteren som er proff ja, og så episodeen nevnte jeg, jeg ja, vi må
1: jo, er, her må vi jo snakke masse om egentlig, dette ja. er jo dronningetappen og det er jo Galibier Croade Fer og målgang på Aptues, samme rute omtrent, nå har ikke jeg dobbelsjekket men som Sastre hadde i 2008 ja. de har vært i hvert fall gjennom ja jo, det her er jo en sånn legendarisk... Det har jo lagt opp til at her skal det jo egentlig avgjøres. Altså, avgjørelsen skjer på Alpe d'Huez i en eller annen retning. Mm.
2: Alpe d'Huez, så vi snakket om Bordeaux, vi snakket om Champs-Élysées. Alpe d'Huez er toppen. Ja. Og for, noen, for, for en nasjon er det litt mer spesielt enn for andre.
0: For franske... Ja
2: få hollendere, ja, tro det eller ei ja det er riktig, det vi ja. snakket vi om Johan Kagesa han ja, den, 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 det hollandske fjellet ja. Mm. Ja. så jeg tror halvparten av nederlandtreisen er ned til Aldues ja. for å se så tenk deg, du har, du har dronningetappen, du har ankomst på på Aldues her skal Tore Fransa fjøre og så er det nederlender som vinner
1: og hvem angriper på Galibier?
2: det husker jeg ikke
1: jo da, det han som vinner ja, 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 det sa att
2: ja. som vinner ja. Gert Jan Tonissen. Skicklig
1: långdistanslöpare, tror jag. Ja, ja. stämmer. Ja. på toppen av på Men jag husker inte att han så gott men han er ju som sånn pony till han också. Ser sån yrydigt. Ja. Temperamentsfull ser jag för mig, men vad slags typ är det här?
2: Ja, och så det såna finjon fick se uh, tromprésen <laughs> vet jeg ikke inte vilken presen skulle ge till hand uh, för det han snackade inte Okej okay. ja väldigt stilla väl veld, välk in looket alltid runt Rox det var ja. sånt tospan Steven Rox har tantunse det blir nästan aldrig eh uh, nämnte i en setning ja. så jag känner jag vet han har hållit sig cyklingen utterpå mycket på det englit coaching och sånting men ja, jeg tror han lite litt sosialt. Spør. Så ikke ringer han for å på podcasten, tenker du? Ja, du kan prøve, men det blir ganske stille. Det blir stille, rolig podcast. Så, ja, så han har kjent, kjent litt for det, så, så for han. Jeg tror det er nok hans største brakt han, han har gjort i sin karriere. Ja. Som sagt, foran hollenderer, det er ekstra stort, det er alltid stort for hver eneste rutter i verden å vinne, vinne Alpe døves, men dette er klassiker ni i fjellene å vinne og vinne det som nederlender da, med med 10 000 vis av altså neder, nederlender som står i Alpeves i bakketrøy, konsoliderer den var jo, var jo ganske stort ja. men jeg så han ikke smile for den grunnen si sånn. ja. Ja.
1: Ja. og så er det selvfølgelig duellen da, Finneau og Le Monde, første serpentinesving angrep fra Finneau, Le Monde sitter på og så prøver de to-tre ganger til Le Monde henger på så har jeg lest en historie her om du sikkert hjelper meg med navn, men det er en eh, kanske legendarisk sportsdirektør i Super U, som også kjenner Le Monde fra tidligere.
2: Så. Helt klart, så når Le Mans vinner sin første Tour de France, og navnet du leter etter Asirel Guimard, yes. eh, så, som du sier, den mest legendariske sportsdirektør etter Marc Maggio. <laughs> Nei, men eh, veldig kjent eh, sportsdirektør og sportsdirektør til Hino, når han vann sin Tour de France og sånne ting, så kjenner Kjenner som de sier eh, Le Mans veldig godt. Ja. du kan fortsette.
1: Nei, han sier jo Le Mans er på stålet. Le Mans er på stålet, bare vent litt liksom. Ja. Og så det er veldig kult beskrevet etter vi har lest en Cycling Weekly, som har bare gått igjennom den turen her, turen her i det uendelige. Ja. Og de skriver at når da Super u kommer opp til den gruppa, når det er som sånn 5 kilometer igjen, da er det trubbel, for da kommer det noen beskjed fra sportsrektøren. Så 4 kilometer da, så klinker jo Finneau til igjen og får med seg Delgado. Ja. Le Monde er ferdig øh, og blør skikkelig på 4 kilometer så taper han 1,19 ja. så gutten var virkelig på stålet så igjen da, så kan du jo få toren bli avgjort på Alptues det ser jo kanske sånn ut mm. men,
2: ja, det, den jeg, men den gang er jeg ja, men det er igjen det, 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 det ser jo alt om den kampen vet du, og den måten alt, alt finner jeg om å gjøre Mm. For, for å klare å vinne Tour de France og her ser det ut at han setter spikeren i kisten for, for Le Mans mm. Hva uh, helt sikkert blir det når han kom på, på toppen av Valp d'Øves men uh, som, som vi alle vet uh, Så smilte han ikke
0: for det dreier vi ikke med. med. Toren er, er ikke slutt her. Ja, jeg vet. Ok, jeg prøver dra oss videre her. Fibrilsk, dere er jo to orakler på, på kunnskap, så vi må bare prøve å få opp tampen her, for vi må komme til den finalen hvor det virkelig blir spennende med en tapp av 18. Så er det fortsatt spennende. Det er fortsatt
1: spennende på en tapp 18. Jeg gjør det. Det ordet er ditt. Nei, du har egentlig samme situasjon Fignot er jo lei av den Le Monde og tenker at faen jeg ha enda mer tid før den tempoen får være helt sikker Nei, mistenkelig
0: god form, er det ikke det? Inni Alpen her nå, voldsomt snu operasjon
1: denne ja. sittesåret-teorien
0: altså, det ser jo ikke ut som at han har Nei,
2: men det kan man gjøre noe med vet du, men du, du ser jo gjennom hele Tour de France at Fignot er i, er i superslag det er en par små strategier som ikke har funket men han gir seg ikke Uh, og som sagt, det er helt sikkert en, en hel del uh, bakgrunnkunnskap uh, rundt Le Monde fra, fra sportsdirektøren Hans-Ril Gimard ja. uh, som Mike akkurat kjente å gi opp uh, tidlig. Så de legger nok en, en strategi hver dag og, og du de ser det til og med 7, nå begynner det å lykkes. Det er noen, ja. små, noen strategier. Så, så han vinner etappen da finner å mer tid på, på en, ja, når det ser den, den favorittgruppen det er jo, jeg får gå så høyt når jeg ser den mm -hmm. gruppen på 5-6 ruttere Råk, Stønise, Legareta, Kelly, Lomond, Delgado
1: Hva er det der helter det?
2: <laughs> wow
1: Sånn ja. bare stikker fra de andre
2: Ja, så løpet løpet løpe av for det første stikket over, fullt i gang ser, ja. PdM kjører ja, det med fire stykker i topp 10 Så det er egentlig vi har snakket mye om den duellen Fignot-Lemont men du ser hvilke ruttere som er egentlig sitter der på den andre linjen klar, ja. så jeg tror det må ha vært en sinnssykt stresserende uh, Tour de France for, for, for Fignot ja. og overlever det, men han viser seg her, han setter sånn litt uh, prikken over igjen uh, og så har vi ja.
0: ja, og så hopper vi videre vi 19. Nei, 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 nei,
1: nei, du er ikke nær uten engang nei. dette må vi diskutere med Gino 23 kilometer til mål uh, Fignot angriper Nest siste bakke, Le Monde, Delgado og Tognese prøver å gå etter, men er uenig om samarbeidet. Finjo passerer toppen med 15 sekunders ledelse. I gruppa bak sitter Tognese først, foran Delgado og Lemond. Le Monde. tar ingen føringer. Går ikke mer runt. Dette gidder ikke jeg å på, nå får dere ordnet opp. Og så er det Dalføren igjen, ned på flatene. Le Monde er litt sånn motvillig eh, i Teta-gruppa, for Finnjø har jo stikket her, og kan avgjøre det her til sin fordel. Selvfølgelig skal Le Monde jobbe, altså det sier seg selv. Ja. Toynissen nekter å gå rundt. Dette er litt sånn krangel i etterkant, hadde Toynissen, og Finnjø øker jo foran der, hadde Toynissen blitt med å gå rundt, kanskje kunne vi de, eh, kjørte den inn, eller stoppet tidsstapet. Men så er det også Le Mans som ikke går med runt ved toppen av bakken. Hva tenker du da, Gino?
2: Nei, men hvorfor skal Tøynisse gå med, gå med rundt? Gi meg en god grunn hvorfor Tøynisse skal, skal kjøre der. Mølle Månd. Nei, så han, ja, han er jo. Ja, ja. Så Tøynisse på det tidspunktet står, står ja, beste eh, PDM-rutter klassert. Han står ja. på mer enn fem minuter. Mm. Så var er det igjen for PDM? Var er det igjen? Det er jo vinetappen. Mm. Så... Ja, okay. Kommer han i mål med Le Mans, vinner han ikke. Le Mans var ganske kjapt da. Mm. Husker du om han spurte å få seier i VM i, i Villake og, og, og det greiene der. Plus, bak kommer Kelly, som har PDM-rutter. Så dette her er en rent teknisk eh, dagsetappe, hvor finn kom bra ut av. Mm. Så han tar, han tar den initiativet og støter. Og, og de sikkert han gjør det for å ta mer tid. Jeg tror Finov var bare i superform. Ja. Og så okay, jeg hadde jeg egentlig ikke litt å ta på. Så, men PDM, det får, de får ingenting ut av det. Men Le Monde er ganske kjørt her. Det er en annen ting. Så, altså, som vi har sett nå, genom hele Tour de France til nå, Allemont har sine perioder hvor det ikke går så veldig bra. Mm. Mm. Så han må, han må tenke litt mer. Altså, han tänker faktisk også at det er større sjanse og miste mindre tid, når det bare kommer tilbake.
3: Ja.
2: For der sitter da Stephen Rokes, mm. sitter Tøynisse, mm. og sitter Sean Kelly, mm. som er raskest av hele den gruppen. Ja. Så hvis PDM vil vinne etappen, er det ingen vits at Le Mans begynner å kjøre der. Fordi ja. den eneste måten for Tøynisse, å vinne etappen, er å kjøre fra de andre. Så hvis Le Mans begynner kjøre med Tøynisse på hjul, med tanke på å ta Fignon, da finner jeg også så kan han kjøre seg helt ferdig
3: mm.
2: Tøynisse kan angripe Finnjo kan være med mm. og i stedet av å miste 16 sekunder så ja, kan han miste 1,5 minutter men dette, dette er rimelig avansert taktikk det var hva jeg tenker nå ja. Men det sitter, sitter sportsdirektørene
0: og, og, og planlegger litt sammen med rytterne da sitter man og snakker med rytterne underveis
2: ja, sånn, Jeg skal si deg å komme på, på den greia akkurat der og da ja. Da er du jakla god. Men uh, det er nok ofte i etterkant at man kan analysere seg til sånne ting. Ja. Dette er med ruttere som Le Mans, og det ser vi nå gjennom Tour de France, og at han har en intusjon ja. som setter han på de sporene. Ja. Kanskje ja. det var tilfellet, kanskje han var ferdig og <laughs> sa, ja, jeg klarer ikke. Nee. Ja, og så, det ser du ofte i de siste tre-fire dagene i en Tour de France, at det Plutselig blir det mange interesser.
3: Mm.
2: Det blir... Når du har første dag, første i Tour de France, det er mange interesser også. Men det er ikke noen interesser. Nei. Det er bare offensive interesser. Når man kommer til de siste tre dager, som regel ordner ting seg av seg selv. Mhm. Det et lag som kjører for bakketrøy, det er et lag som kjører for poengtrøy, det er et lag som kjører for etappseier, det et lag som kjører for lagklassering til og med. Mm. Og det er veldig viktig når det kommer i den siste uka av en grenntor, at du har alle de sakene i huet. Så, det, er, det er da vi begynner virkelig å gå in i resultatlistene og se om det er fortsatt et lag som kan vinne lagklassering, hvordan ligger det an i poengtrøy, for alle de faktorene kan påvirke hvordan løpet utvikler seg. Noen ganger sitter du på TV og sier, hvorfor, hvorfor begynner du å lage og kjøre sånn? Jeg lover deg, det alltid en grunn. Det alltid en grunn, og det ser du mye mer i de siste, siste ukenes, de siste dagene. Det kan være en ungdomsdrag, alt mulig. Kanskje, kanskje det er en rytter som bor på plassen hvor det ankomst, sånne type ting, og det er all de faktorene som du må ta med, vet du. Og som jeg ofte ser at Ting, or ting ordner seg av seg selv egentlig, fordi alle de, alle de faktorene påvirker hverandre på en sånn måte, ja det går den veien du vil ha det, og det, det kan være tilfeldig men det kan også virke som en supertaktik. Ja. så jeg er litt usikker at Le Mans sitter og tenker all de tingene vi har vært gjennom mm. det er godt mulig, det vet vi ikke, det må vi spørre han men
0: det er noe med du sier at de beste rytterne har en slags intusjon de bare, de, de bare de gjør sjelden feil da, det var jo samme Lance på topp når han herja så de, han trynet ikke når, når han var på en måte han klarte å overleve, da. han gjorde de rette tingene i 2003 som vi snakket om i Johan mm. så gjør han hele tiden, han, han holder han når han må, han er på pletten når han skal han har den intusjonen, han vinner skallen
2: det er akkurat den biten som er absolutt mest vanskelig å forklare mm. til noen det, det, vi, vi snakker om det til daglige på laget. Ja. Vem marster vi, vinnarskallen
0: egentligen som på något har den intuitionen? <laughs> Edvald?
2: Nej. Nej. Han har nej, han, han har mycket ja. av det. Mm. Så, men vi snackar mycket om en unscrutter. Mm. En unscrutter for en sportdirektör, en unscrutter er en rutter som vet allt. Ja. som ikke tänker inte tänker att ja. Så, så vi hva er
0: det nærmeste du kommer i ønsket ditt i dag, i dagens sykkelfelt?
2: Ja, det, ofte, det kan være en ungdom som bare har det så mest, Petter Sjagan? Ja, jeg tror ikke sånn helt heller Han er såpass god Kanskje, mm. jo han har en del av den intusjonen ja. Så han vet når han skal gi deg to ekstra mer tråkk for å sitte i riktig position uten ja. at han tänker over det Så du ser ofte spurtere, klassiske ruttere har det mye meld mer. Ja. Du trenger deg mye mindre i fjellene.
3: Ja.
2: Men altså, det, egentlig forventer vi at alle ruttere på, på det toppnivået som mm. spiller i Champions League eller World Tour-nivå har det. Mm. Men de har ikke det ikke. Og hva vi ser er at det henger ofte sammen med, med tradisjon med måten du vokser opp inn in i idretten. Så hvis jeg kommer i, i langrensmiljø, ja. jeg vet ingenting. Ingenting, vet jeg. Ja så jeg skulle kjøpe meg langrein ski og jeg stod der som en tulling han, han spørte hvor mye jeg veide og du sa da du faen ikke noe med akkurat der og da det er sånn jeg tenkte men så hadde vi ikke kommet til smøring engang da hadde vi hørt om smøring så, ja, men du ler men sånn er det, er det tusenvis av ting i sukkel som vi bare har fått med oss det er, det er bare sånn vanlig for det er langrein er vanlig og, 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 det, det er små detaljer, det ting akkurat helt den uh, potensielle taktikken vi, vi snakker her om, om en etappe ja. det skjer kanskje hundre ganger i et sykkeløp. Ja, underveis også. Underveis, hva ja. du skal gjøre og hvorfor ditt, du har vind, du har alt mulig du har ja, det er, det er sinnssykt fascinerende Og kjempespennende, det er det som er spennende med det Nei, Det er det som gjør
0: sykling så, så mye kulere En mye annen sport, er det taktikeriet Og at det sitter en person i bilen Som også er ganske viktig for den seieren da. Og hele laget spiller på rad det, det er ikke bare en person, det er ikke Klebo som bare gikk raskest For han er i råere i formen enn alle de andre det er, mye, du, det er ikke nødvendigvis det som er i best form som vinner Fordi, fordi vedkommende ikke nødvendigvis er den beste taktikeren Nei. Eller
2: har den beste laget Eller har den beste sportsdirektøren Og så videre Nei, det er derfor jeg gjør den jobben her så Jeg synes det er kjempefascinerende Jeg synes det er så morsomt det er, Som sagt, det er, det er som et sjakkspill ja. Men Det er den store fordelen av den sjakkbrikken Jeg kan tenke litt selv Ja, absolutt, ja, så, absolutt. Og der har du ja. ruttere ja, ja, jeg, 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 jeg prøver jo å dra oss videre
0: hele tiden her Skal vi hoppe til tapen 19,
1: Jalle? Nå må jeg dra dere videre Jeg kan bare se si at uh, til slutt da, Så får Finn jo 24 sekunder han hadde 45 sekunder å gå på og inn i siste bakken på 3 kilometer, men puttet 24 sekunder i sekken på Le Monde. Mm. Femte sekunder, de fleste trodde at årets Tour de France var avgjort. Ja. Men en ting som jeg inne på i sted, jeg lite litt etapper. Etappe 19, der går det Angrepp opp, tror du det er første fjellet? Nei, det er ikke det. Det er andre fjellet. Mm. Men da, det er Delgado Le Monde som angriper Fignot, og så ender det opp med at de fire beste sammendraget, pluss din favorit Marino Lejaretta, stikker. Mm. De beste rytterne bare sticker og det kjører tre fjell sammen inn mål.
0: Yes, ja. det ser
1: man ikke i dag. Nei, jeg sier eller du kan jo se det, men kanskje ikke en sånn etapp man ventet at det skulle skje på, da. Mm. Men det er, jo, det er jo fantastisk god TV. Der har du liksom konfekteska som sitter foran der, og... Mm. Ja, det skjer jo kanskje ikke sånn sinnssykt mye... De kommer jo
0: samtidig til mål, da.
1: Ja, og, og på vei ned fra den neste, neste bakken så er det i Chambéry. Det er hvor Le Monde skal ta VM-titel igjen eh, i august, samme år. Men eh, Le Monde spurte fra Fignot å ta etappseieren. Det er ikke noen bonussekunder, så det fortsatt... Status quo femte segunder mellom deg. Og, og så er
0: det etappe 20 som er la oss si det er en viktig etappe det store bildet her. Eh, hva det? er det så mye gøy som skjer der? I må være raskt då, vi på temp på det. Vi, det, 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 det. Jeg vil jo se si at det skjer mye der. Det er etappe 21 da. Eh,
2: Nei, vi, vi sitter med en vanlig lørdagsetappe som yes. Lilda Boayo i utkanten av, av Lyon. Eh, som, som det egentlig fölger lite Destramine de siste år nå, garde fortsatt for en lit enklere etapper, ja. en siste sjanse for spurtene. spurtene. Nå har det blitt disse årene en sjanse for folk som går i brut. Det mm. er faktisk en etapp ikke akkurat der, men etappe 20, eller 19 eller 20, en etappe Edvald har vunnet, ja. ut fra brutt. Um, da hadde vi fortsatt, vi har hatt mange år at den uh, siste dag hatt hjemme på. Tempo så au sisterdag chanser det. Ja, det är ja, ja, chanser det var, ja, Men här i 1989 har vi, har vi en, en siste sister en sister låt se si, uh, spurtetappen. Området har fortsatt uh, ganske ganska okay, okej Men vi ser vi ser att uh, kommer in samlet och ja. och og... det är stillet for stormen. För
1: en storm vi skal få. För så, Bare så lite ja. notis utte sidan här. Jag ser nionde plats Björn Ris. På etappe 20, hvor er liksom han i hans karriere?
2: Det er fortsatt i starten, så startet 12 vel, vel i Belgia og så markerte det seg i, i en hel del eh, løp da, så ble prov i 86 faktisk, kjørte to år for mindre, mindre belgiske lag før han forflyttet seg til, til, eh, til Frankrike da, i 1988 Toshiba, og kommer han i 1989 til Super U, og blir faktisk i lagen en del år, fordi uh, Super U gikk vel over i Castorama, tror jeg. Det var ikke så mange år, to eller tre år, før han han flyttet, eller, ja, flyttet til de italienske lagene. Mm. Så han er ganske i starten av, av, av karrieren der, uh, og en dans stykke under uh, toren han skal vinne i 1996. Mhm.
1: Men vi kjører over på tempoen, og det første vi må snakke litt om der er jo forskjellen på Finneau og Le Monde, og hvordan de «approacher», har jeg lyst til å si, denne tempoen. Og her går det jo på taktik strategi, og liksom hvordan setter du opp sykkelen, hvor kul ser det ut, spør du meg litt da, for det er liksom klasseforskjell. Paul Le Monde å og finne også sånn utstyrsmessig og image-messig den dagen. Han har blant annet et spesielt styre, og det der kan du mer om en meg, Gino, men det styret der, det bruker han også på den første individuelle tempon. Mm. Og jeg har lest at strategin var å komme liksom tidlig til han som skulle godkjenne utstyret, ikke la alle de andre se det här, bare si vi skal kjøre med den, det er grejt. Det de fikk de aksept for. Han brukte den på tempoen og tok massa tid på konkurrentene fortell litt om, om hva han gjør med sykkelen sin i jeg, jeg,
2: jeg synes først sånn litt generelt vi, vi kan ikke se bort fra at, at sykkel har vært en tradisjonell idrett over mange, mange år, og det er faktisk amerikanere kom, som kommer med, med sånn type ting
0: mm. innovasjon, liksom, inni...
2: innovasjon ja, så, så det første var jo terengsykler så det er ingen som ville ha terengsykler i Europa det er mm. amerikanere som, som kom i det å mm. se hvordan det har utviklet seg det, det har utviklet sig og det er det samme med begynt å gjøre testing med aerodynamika og sånne type ting
0: vindtunneler det er, bakke, måter,
2: men de fant ut at det er mange måter du, 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 mange ting du kunne gjøre for å, for å sykle fortere mm. Mm. og Le Mans hadde, hadde begynt med det sånn typisk amerikans mm. så någonting traditionelle tradisjonelle eh, europeiske sykkelmiljø har, har ventet litt med det har vært mer basert på, på traditioner og, og, og på sjovinisme, la oss si det sånn, men så kommer amerikanerne. Og det er derfor også at, at senere vi ser så mange ikke-europeiske rutter i, i toppen. For de har hengt seg på, på teknologien og, og, og ting som det har hentet och Europa Europa på nu en för år.
0: Inte som med Brittnord, men man kan man då säga det samma om Team Sky? Det har också varit lite bakgrund för di de succé. Det har varit ett fokus på å jage marginaler då, istället för att de ska se stiligt ut och det gök det.
2: Ja, det er sån det er sånn som hänger. De har dratt sig ut av det traditionella för för det La oss si for, for 20 år siden, 25 år siden, var, var sykkel enda mindre populært i England enn en det var i Norge på den tid. Mm. Så det de har vokst fra seg og har virkelig håpet på, på, på dette som gjør at, at man kan uh, sykle mye fortryt uten at man må ta medisiner. Um, men Le Mans var en av de første, og så... Uh, triathlon hadde begynt å komme og man hadde sett der, som var mye mer vitenskapelig enn en, en sykkel og der hentet han da muligheten å sitte mer dynamisk på, på sykkel mm. uh, det går seg litt runt regelverket, som Gjerre sier også. prøver å komme seg inn uh, sture han kjørte med første gang var ikke helt det som sist det gjør noen modifikasjoner, fordi det var mye testing involvert. Ja. Uh, så det blir klip-on, sånn, som vi sier det, et ekstra styre på styre. Mm. Um, og han henter, står fordelen ut av det. Ja. Han er, er veldig
0: aerodynamisk. Plus,
2: en annen ting er at det begynner å stresse fransmennene. Så det ja. går rukter at faktisk franske dommer og franske lag prøvde og nekter å kjøre han med det styret. Det
1: er jo litt konservative, de er ikke top-notch og på teknologi, mm. altså det er jo typisk Frankrike da,
2: utviklingen går sent. Det går sent, vet du. Jeg har en kompis som bor i Normandia, han kaller en e-mail e fortsatt for en fax. Så, men, så uh, helt klart, så det, det spiller med, og det er mye ting som skjer i kulissene, jeg kjenner ikke alltid detaljene, men det er mye frem og tilbake, men til syvende sist, kan uh, Le Mans kjøre med det styret og han og,
1: kommer med aerohjelm han har ja, ja. kule solbriller og så kommer den der hippien uten hjelm altså og,
0: Fino er jo, jo som et, et seil som sykler rundt i Paris der, altså, han er jo alt annet nødvendamisk, han har ja. briller som går utover hodet han sitter med et, brei, et ekstra breit styre sånn som på Youtube
2: det er, alle ting du kunde betalt de europeiske ruttere mye penger for ikke hadde gjort, for alt var basert på, på tradisjonen ja. Og, og sånne ting. Det er egentlig som Le Mans som, som helt en hele den tendensen. Ja. Han, han bare dreit i det, han. Han vil bare sykle fort. Ja. Han var super um, interessert i, i sånne type ting, mm. så står mye lengre enn en resten. Uh, det er jo også en av de første amerikanere sammen med Hansen og sånt som kom til Europa og virkelig gjør noe stort. Et, nå i dag er det jo ganske normalt en amerikaner kan vinne flående hade ja, ja. hadde du de sagt det for tredje år siden de hadde bare lett å til alle sammen ja. så det, ting har endret seg
1: og hastigheten er jo et stikkord her altså Le Monde har jo 55 ganger 12 utveksling på gira sine, han har jo stylet sykkerne gjort det han kan, og tempoen er litt sånn fra Versailles da og ned til Paris, litt sånn mye nedover, altså det er skikkelig høy hastighetstempo han vet jo at han må jo snitte over 50 km timmen, Det var ingen som gjorde det på den tiden. Han må ta litt over 2 sekunder per kilometer. Ja. Altså, han skal jo ikke klare det här. Og så setter han 54,5 km i timen i snittfart. Altså, det hadde man jo sett på den tiden her. Han fløy jo bare... Ja. Og, og det er jo der uh, han ville ikke ha sekundering underveis han fikk ikke noe info hvordan går det liksom hvordan, han ville, ville ikke ha noe info, han ville bare kjøre alt han hadde og se vad det holdt til mens Finn også får det motsatte nå har du tapt 13 sekunder nå har du tapt 35, nå må du kjappe det her nå du tapt nesten hele forspranget og han taper jo for hver eneste kilometer som går ja,
2: og, ja men dette, dette var sånn typisk da altså, der ser vi starten av hvordan vi har sykkel i dag mm. Det var ingen tilfeldigheter for, for Le Mans. Mm. Han, visste, han visste at han kunne kjøre 54 snitt. Mm. Han visste at det hadde han Alt var jo forberedt. Han hadde fylt råd på alt, alt han drev med. Mm. Så stikk motsatt av Fignot. Han hadde helt sikkert gjort rekompåløp og sånne ting, og visste sykkelen. Og, mm. og sånt. Når du ser faktisk det er et veldig bra forbild på forskjellen på på hvordan de tradisjonelle tenkte. Ja.
3: Ja.
2: I sykkelverden var Fignon ganske revolusjonert. Ja. Fordi han var en av de første som kjørte faktisk uh, med open dekk, som vi kaller det. Så vanlige dekk med slange.
3: Mm. Okay. Ja, ja.
2: Som var noe som alle kjørte opp på Paris-dekk eller lime -dek. Ja. Michelin kom med veldig bra åpen dekk, mm. og Fignon var forståndet av det. Og Fignon kjørte på 19 mm dekk, Mm. Men nesten 10 kilo trykk. Ok, det
0: blir veldig teknisk, men
2: vad vil det si? Det Det vil se si, for å forklare det ja. ganske enkelt, at det er stik stikk motsatt av det vi gjør i dag. Ok. Ja, nå kjører vi med større dekk, vi kjører mm. med mindre luft, men det var så overbevist om, eller Finnjø var så overbevist om, hvor hardere og tunnere dekk du har, ja. mm, er det er så oppskrift på hvor, punktering. Hvor, hvor, bedre, hvor bedre rullemotstand du har. Ja. Ja. Mm.
0: Men det stämmer inte. Det stämmer
2: inte En an stor ulampa är med och köra med tunne och väldigt håretäck at du føler kvar eneste small stein. Ja. På vägen. Mm. I tre ögor. Ja. Ja. Hvor, du såre, hvor, liksom? hvor kommer sitta
1: så då. Ja ja ja.
2: Mm. Exakt.
1: Så i tillägg sådana hästhale. Det är också aerodynamiskt själv. Det
2: ser du, det ser du helt den forskan, det, det er är så mycket symbolik i den seieren til, til, til Le Mans mm. over Finneau mm. det er helt ufattelig ja. det er revolutionært det er jo endringen av sykkelsporten på ja, en halv time man
0: kommer jo til de kommer inn, altså i det Finneau kommer in på Choms eller C så leder han fortsatt ordet fra med to sekunder og hvor mange meter er det igjen da? ikke mange kilometer eller sånn igjen max.
2: mindre enn det kanskje Nei, jeg vet ikke om han fortsatt leder det da jeg jeg satt og okay. ser på så han hadde tapt, men jeg, jeg, jeg husker han så Han hadde godt. to sekunder
1: på plass til da Concord.
2: Ok,
0: stod, i hvert det som jeg leste så sto at han hadde to sekunder, det har kommet på som se men det er mulig å være på plass til da Concord mm. og så taper han da ti sekunder derfra inn til mål, mm. og så ender det opp med at Fignon taper Tore Frans med åtte sekunder på siste etappe ja, i Tore Frans Ja, det skal
2: jeg aldri glemme. Vi, vi,
0: Selvfølgelig gjør det.
2: Så gjør han det. Nei, vi satt og, og se på, vet du. Og, 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 du føler på hele den stemningen, vet du. Så hadde vi fått med at det var, det var noe, noe var i ferd med å skje. Så som sagt, jeg var 17 år. Ute i gata hos oss var det stor gatefest. Så alle var ut. Vi hadde et stortelt i gata, og alle feiret. Ja. Og jeg satt inne med en par kompiser vi satt og se på. Og vi, vi står opp mot slutten. Og den belgiske kommentator Mark Gauteroven i, i, i den, den tiden der han begynner å telle ned ja. når du er vittne at det nei. er noen historisk og legendarisk som skjer i sykkelsporten. Jeg husker det som akkurat den biten. Ja. Vi har gått gjennom mange etaper, mange ting har, har jeg glemt og vet så sånn noenlunde, men akkurat den biten, når du ser Le Mans komme, uh, nei, du ser Fignon komme, og så teller dem ned så går det 10 fly. At... Ut, han gikk ja. over mål, ja. så han vinner ikke. Ja. Ja. Så jeg husker jeg løp ut etterpå og prøvde å finne faren min, for jeg... ja. du måtte fortelle det til noen. Ja, selvfølgelig. Ja, du måtte fortelle at, at Fignon ikke hadde vunnet. Ja, for de ute, de hadde, de hadde slått seg til Roma at dette vinner Fignon. Ja, 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 det, da, jeg... det skulle være en formalitet, en siste ja, ja. tempo, en, 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 en tempo på, på 24 kilometer. Som går nedover nesten. Ja, ja. altså fem, 50 sekunder. Ja. Det, han, han Fignon kunne på papir ikke ta det. Men det visste det seg at det var ting i ferd med å som skulle endre sykkelsporten. speciellt på teknologi, på, på vitenskap og på, på dette med utstyr, mm. og, og på går i dag, og, og det forskes på, på videre. Og nå, nå vet alle om, om, om CDA om millimeter og dekktrykk, og, det, det er jo helt helt sykt. Mm.
1: men det er jo også franskmann den lokale heltene blir jo her nedkjempet av mm. amerikaneren og det hadde man jo vanligvis hatet men mm. man gjorde ikke det heller folk likte eller mann är mm. rart där.
2: Jag tror det sitter lite i igen til människan vet en, 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 en type en typ ja. en outsider en underdog som blir skiten ned av svigerbrorn hans men en, en ja. agal liksom. Mm. Så kommer då visste han han visste faktiskt svagheter undervis mm. så hela tiden gal där tvång. Han var mänsklig. Ja, men til och med jag tror det ökade populariteten vet du. Mm. Med att det tappade och han tapte Och så kommer den, mm. Kjempe klimaks. Kjempe underlag historie. Ja. For
0: til det da, det er jo, Greg har jo vært veldig sånn ø, ø, ute og gått imot doping hele tiden, og mm. siden han var ren, og ø, så vet vi at det er mange av disse navnene som han kjemper mot her, og han vinner mot, som har vært ø, drevet med litt ø, utenomfaglig snusk. Tror du, Ak akkurat som
1: Norge i langrenssporet da. Vi slår ja. jo alle på god glir. Vi er jo ja. fantastiske.
0: Men tror du at, at, det var, at det faktisk var det da? At Greg LeMond var ren, han bare var en trailblazer når det kom til teknologi og treningsmetodikk og de tingene?
2: Sånn, det er sånne spørsmål vi, vi får ofte, vet du. Altså, tror du, tror du ikke? Altså, det var mange ruttere som ikke dobet seg som vant store løp. I den perioden. Det har vært mye på på det. Eller den, den gruppe som, som gikk helt, helt i enden.
0: Men så tøff Grand Tour, en tre uker slitt som er så tøff.
2: Uh, er ja, men, så jeg vet ikke om de som følger med på sykkel, vet du, de ser noen i de siste årene. Mm. Og det vi ser er at ruttere, det er rutter med svakheter. Mm. Det som ja. vi ikke før. Vi så det ikke før. Det beste viste ikke noen svakheter. Ja. Aldri. Nei. Ja. Det har vi sett de siste årene, til og med Frum. Vi ser det i vi ser ruttere gå tom, vi ser ruttere parkert. Det skjedde ikke. Der ser det med Le Mans. Le Mans har perioder hvor du tror nå er det slutt. Så for meg, jeg sier ikke at han ikke har tatt en parasett eller noen ting, men jeg tror ikke han var dopet på samme måte. Men finner jeg også. tror... Den perioden der, vet du, 89, det som sagt, det, det tok helt sikkert små ting. Antidopinglisten så ikke helt annerledes ut. De, de tar kanskje eh, små doser med kortison, og de tar noen, noen smertestillende og sånt, men det er ikke på samme måte som skjer på på 90-tallet. Ja. Etter 1991 90, 90, 90 begynner det å endre seg noen epoken. EPO ble nok for noen ruttere. Vi har sett historier hvor det måtte påfylle litt med, med kokain og alle de greiene der, og da kommer vi i en helt annen verden. Da snakker vi ikke lenger om å dope seg for, for å sykle for det. Det er galskap. Mm. Da blir man avhengig, og man ser ikke en. Mm. Og så det er har sagt at her må vi sette en, en, en stopper, og så kommer vi i 98-festineskandal og utrenskingen. Det er fortsatt ruttere som blir tatt, mm. men du blir, når du ser på den den dopinglisten nå, den, er, den ser jo helt annerledes ut enn i 1989. Det måske passe kommet. leppene sine nå. Ja, så vi, de hadde ledd av det vet du, i, ja. i 1985. Så det gjør de ikke lenger, så vi lever, vi lever i en helt annen historie, men uh, en helt annen epoke. Altså, mm. Men for å komme tilbake til spørsmålet ditt, det ah, er vanskelig se si, men jeg tror ikke at han var dopet. Nei.
1: Jeg en liten fun fact. Vi snakket litt om lønnen og dette ADR-laget. Jeg kjenner jo ikke til det, men det som jeg har lest er at for Le Monde fikk jo nesten ikke kontrakten hos det. Hvor skulle han passe inn, liksom? Folk trodde jo ikke på han. Bare full av hagel. Ja, men hanske visst nok fått en, en årslønn på runt 1,3 millioner norske kroner. Her prøvde jeg å regne meg til. var 6 millioner belgiske frang på den tiden. Men han hadde også et set med bonusavtaler, som skulle få tilsvarende beløp hvis han vant World Tour-rankingen, det individuelle, det klarte han jo ikke. Men han fick 1,3 mil til for å vinne Tour de France, ja. og så hadde han jo samme på VM da. <laughs> så han kjenner ikke til alt dette med finansene, men han ble i hvert fall en ganske dyr, dyr man for det lille laget her, hvis, hvis alt det der ble oppfølt i ettertid.
2: Ja, men han har nok ikke sett i de pengene Nei, det jeg har lest det er at han ha. fikk null
0: og niks fra der Men at han da rett etterpå, fordi han ikke fikk betalt Så kan han altså, kom seg ut av kontrakten Og så signerte han en ny treårskontrakt med Z. Tommaso ja. Til 5,5 miljoner dollar ja. Så det var litt annet Og det var da til, på den tiden den største uh, avtalen som har vært gjort i sykkelsporten Da har han jo regnbøtrøya på nytt Ja Veldig bra. Er det noe mer vi har glemt? Dette har vært en veldig lang podcast, men en veldig intressant podcast. Altså 1989, jeg merker at jeg kunne lite om det. Det er jo før min tid på alle måter. Men har det å sette seg inn dette, det å høre dine betraktninger Du er jo et orakel på dette syklet. Og det er bare de ting vi snakker om, taktikkeri. Yes. Det er litt spennende. Jeg elsker det. Jeg, jeg, min drøm er å få lov til på en bil eh, med deg en gang. Eh du vet kanskje ikke det blir mye babbling og mye fjas. Jeg skal lovre stille. Og skal jeg se
1: det live. Ja, vi får se hva vi vi kan få til. Det har vært helt rått. Men det er jo sånn for som journalist. Altså, noen av mine dårligste spørsmål kan jo være de beste. For når jeg slumper innom Gino på det taktiske elementet der, du skjønner jo hvorfor han har en svart velte i ja. altså, kommer du jo bare i rullen, ikke sant? Fantastisk analyse. Ja. Det er veldig bra. Hyggelig at vi fikk lov på besøk.
0: Kom inn til Tønsberg. Nyt til Tønsberg-Skjola. Så vi har vel ikke mer å si annet vi turer videre på vår ferdige alle. Vi møter flere folk. Vil. Så ha et bra. Adios. Okay.